0: So, bevor es losgeht, kurze Info und zwar haben wir mal wieder, wie zu erwarten war, viel zu lange gequatscht und so ist die ganze Folge inklusive langem Bericht von der Mitgliederveranstaltung, die am Mittwoch beim SC stattgefunden hat bezüglich des DFL Investors. Vielen Dank nochmal an Patti für den Bericht. Fast vier Stunden lang geworden und weil unsere Website so viel redeschwei nicht aushalten würde, müssen wir die Folge einfach in zwei splitten. Das heißt, ihr findet hier Teil 1 und wenn ihr am Ende der Folge seid, müsst ihr einfach die nächste Folge auswählen. Ihr habt ja jetzt ein paar Monate Zeit, um das alles zu hören. Daher kein Stress und wir hören uns dann. Und damit gebe ich ab an Alex.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 204. Episode des Podcast Freiburg. Die große Saisonanalyse 2022-2023. Bevor ich einen kleinen Monolog starte ins Podcast eigener Sache, sage ich hallo zur Fünferkette. Wir Auch Fünferkette, Viererkette wird ein Thema sein, weil der SC in dieser Saison ab und zu hin und her geswitcht ist. Mal weniger erfolgreich, mal mehr erfolgreich. Aber ich begrüße natürlich zum ersten Mal den Nick als erstes. Hallöchen. So richtig Gast bist du ja quasi eigentlich gar nicht mehr. bist ja schon festes Mitglied hier. Und ich sage hallo, Mischa. Hallo, Alex. Hallo, Julian. Hi. Und hallo, Patrick. Hallo. Genau. Meine Herausforderung wird sein, diese Folge kurz und knackig zu halten. Das könnte sich relativ schwierig erweisen. Wir haben ein paar Menüpunkte. Wir werden ähm, ganz kurz, es gab gerade die Infoveranstaltung zum Investoren. Deal zum abgesagten, da werden wir ganz kurz drüber sprechen, bisschen so Themen neben dem Platz, auch das neue Stadion, wie das jetzt mittlerweile so ist. Wir werden über die Saison sprechen, über den Saisonverlauf und über die ganzen Spieler, die zum Einsatz kamen und wie die Mannschaftsteile so ähm, was für Leistungen da so absolviert wurden, wie der SC sich allgemein geschlagen hat, wir werden über die Bundesliga sprechen, wir werden ganz viele tolle Awards verteilen und ähm, auch kurz auf unsere anderen Teams die Frauen, die zweite Mannschaft und die U19 zu sprechen kommen. Ähm, der liebe Urbu hat mir noch ganz viele Infos geschickt. Der liebe Paddy war gerade auf besagter Infoveranstaltung. Also wir sind hier ein Konglomerat von ganz vielen Infos und ganz vielen schlauen SC Freiburg-Köpfen. Und ich freue mich tatsächlich, euch vier hier zu hören und dass ihr fleißig hier weiter dran seid, alle Hörer und Hörerinnen, und uns weiter zuhört. Ich möchte als erstes kurz ein bisschen Housekeeping machen. Sorry an die anderen vier, dass das kurz ein kleiner Monolog wird. Über 200 Folgen Spotcast Freiburg. Wir haben es in der letzten Saison trotz Dreifachbelastung geschafft, kein Spiel ausfallen zu lassen. Das liegt natürlich zum Großteil an diesen vier Leuten, die hier mit mir aufnehmen. Dafür möchte ich einmal Danke sagen. Ähm, natürlich auch an alle Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die sonst noch hier als, Gast, äh, als Gäste aufgetreten sind. Das ist sehr cool. Das macht auch stolz. Wir werden das weitermachen. Und ähm, genau, einfach mal ein Danke hier in die große Runde. Das wäre ohne euch natürlich nicht möglich. Ähm, wir wollen weitermachen. Ich habe es schon angekündigt. Wir haben ein bisschen Planung hier in der Sommerpause vor. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht weniger. Vielleicht wird es auch mehr. Wir werden sehen. Der erste hat wieder die Dreifachbelastung vor sich. Also viel Verschnaufpause ist gar nicht. Ähm, wir haben so zwei, drei Sachen vielleicht vor, die noch dazukommen. Da wäre es jetzt doof, darüber zu sprechen und danach enttäuschend sie nicht einzuhalten, aber seid gespannt, was noch kommt und im gleichen Atemzug ist es natürlich auch so, dass wir das alles äh, nur machen können und auch uns die Motivation aufrechterhält äh, aufgrund eurer tollen Spenden, die wöchentlich, monatlich bei manchen öfter, bei manchen weniger oft reinkommen. Das äh, ist sehr schön, das tut sehr gut, das teilen wir uns alles fair auf und äh, wir können so zumindest äh, die Fixkosten vom Podcast, aber auch, wenn mal jemand hier als Gast teilnimmt oder uns selbst natürlich auch ein bisschen etwas Kleines ausschütten, damit das die Motivation aufrechterhält. Ganz ehrlich, das könnte auch mehr sein, da, der ein oder andere Monat im Jahr. Aber wir wollen uns natürlich erstmal total bedanken bei denen, die das tun. Und ähm, genau, es wird weitergehen und wir freuen uns, abgesehen von Spenden natürlich auch gerne über alle möglichen Rezensionen teilt unsere Beiträge auf Social Media schreibt gerne in den Podcast Apps auch mal eine Rezension oder gibt uns da fünf Sternchen natürlich von fünf weniger sind nicht erlaubt freuen wir uns alles drüber so jetzt weiß ich gar nicht ob jemand von euch vier noch dazu was hinzuzufügen hat ich wollte ein bisschen größeres Housekeeping machen weil es auch ein bisschen Saisonfazit ist
0: vielleicht noch danke an dich, Alex, <lacht> Ey, auch gerade weil du im Urlaub warst und ich noch mal gemerkt habe, wie viel mehr Arbeit es ist, dass für Alex nicht da ist. Wer meine schöne Grafik gesehen hat, wird das vielleicht erahnt haben. Oh, für die letzte Folge. Um, und vielleicht auch nochmal das anschließend das auch, was äh, tatsächlich auch extrem hilft und sehr, sehr nett war ist dann, wie oft man irgendwie vor Ort dann angequatscht wird, gerade wenn Alex auch noch dabei ist, der vermutlich der erkennbarste von uns ist um, <lacht> und wir äh, was für nette Leute uns da angequatscht haben, auch in Frankfurt nochmal äh, uns ein Bier ausgegeben haben mit uns länger gequatscht haben nach dem Spiel, vor dem Spiel und so, das äh, ist super nett und macht es dann auch nochmal eine ganze Ecke cooler
1: yes, den kann ich mich nur anschließen, die ganzen Auswärtsfahrten und um die Leute zu treffen und dann gemeinsam als coole Crew da vor Ort zu sein und so. Das ist schon sehr cool. Wir sind eine coole Community geworden, auch auf Twitter und auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Das macht sehr viel Spaß und motiviert auch sehr. Äh, Julian, ich übergebe erstmal an dich für den ersten Menüpunkt. Du wolltest was zu Kick-Tipps sagen.
0: Mm -hmm. oh, shit, ja, Kick -Tipps. Also, <lacht> wir haben ja eine äh, Tipprunde, in der ich auch größtenteils fleißig war. Ähm, leider nicht alle meiner Mitstreiter hier so fleißig waren, ähm, aber ihr eben auch sehr gut mitgetippt habt. Und äh, das war nicht immer ganz so einfach zu pflegen. Wer schon mal eine eine nur vereinsbezogene kick runde gemacht hat, ich habe es das erste Mal gemacht, man verzweifelt an manchen Stellen. Äh, und nur wegen dieser Doppelbelastung ist natürlich zu erklären, wie ich am Ende auf Platz 59 dieses kickspiels äh, kick gelandet bin, äh, trotz zwischenzeitlicher top 10 platzierung Patti, möchte ich anmerken, ist in den äh, Top 10 gelandet am Ende. Äh, hinter Schwarzwald, FG 96, SCJ, Nickyag 89, äh, Patrick SCF 1904, der nicht unser Patrick ist.
2: Halte ich für ein Gerücht. aber Und Vorher, dass ich
0: falsche Lorbeeren. Äh. Äh, ange, angenommen werden, Telop, äh, SCF, FVW auf, ist dann auf Platz 3, Adiri auf Platz 2 und Lennart 19,4 ist äh, Tipp-Kick-Sieger, nee, Kick-Tipp-Sieger, äh, mit beeindruckenden 171 Punkten aus den SC-Spielen. Ähm, man sieht, wir sind vielleicht nicht immer die größten Experten, aber Glückwunsch an alle Top-10-Platzierten äh, und denen, die es knapp verpasst haben. Und äh, genau, werden wir nächstes, nächstes Jahr so weitermachen, und vielleicht ein bisschen was dazu überlegen. Äh, aber mir macht tatsächlich jede Woche ziemlich viel Spaß, weil ich äh, mir dann immer immer noch mal überlegen muss und ich dadurch auch immer weiß, wer wann spielt, hilft. Ähm, und ja, ich glaube tatsächlich, das einzige Spiel, das wir äh, gar nicht drin hatten, war ein Pokalspiel, weil man das immer manuell machen muss. Und die Frauenpokalspiele gibt es einfach da drin nicht. Äh, das ist ein bisschen nervig. Aber ja, ansonsten hat das, glaube ich, ganz gut geklappt. Und äh, danke fürs Mitmachen und wir gucken mal, wie wir das nächstes Jahr noch irgendwie ausbauen können.
1: Jetzt yes, früher war das ja so, dass man äh, oben mit dabei war, wenn man gegen den SC getippt hat, weil es eine große Scharen Optimisten gab. Jetzt war es ja so, dass der SC ja in vielen Wettbewerben gar nicht so schlecht abgeschnitten hat und ähm, die Optimisten dann ganz oft noch belohnt wurden. Ja, ja. Wir kommen nachher zu unseren waghalsigen Tipps, Patrick, mit unserem Platz 4 in der Interval. So, Mischa, es ist Sommerpause, es sind jetzt total interessante, wichtige Länderspiele, wobei das letzte vielleicht für dich noch einigermaßen ein bisschen mehr interessant war mit Deutschland Hab's gegen Ukraine, du hast es nicht <lacht> gesehen. <lacht> nee. Insgesamt, ich muss sagen, auch wegen des Podcasts, weil der natürlich auch zeitaufwendig und so ist, mit mit hatte die Sommerpause, die kurze jetzt. Ich war jetzt auch komme jetzt gerade aus dem Urlaub zurück. Mit das schon auch ganz gut. Ähm, die nächsten Termine so ungefähr ist DFB-Pokal-Auslosung. Irgendwann kommt der Bundesliga-Spielplan aus. Es gibt eine U 21 EM jetzt im Ende Juni Anfang Juli, die vielleicht aus Freiburger Sicht gar nicht so unspannend ist mit vier Teilnehmern mit Artubolo, Schmidt, Keitel und Weishaupt. Wie ist es denn mit der Fußballlust?
3: Ich finde, also ich habe schon Lust eigentlich, ähm, aber das liegt auch ein bisschen an Daran, dass ich immer noch, ach, so ein Samstagmittag, wenn mein Freitagabend aus war, Samstagmittag ein bisschen verkatert, Fußball schauen, ist einfach, mache ich am liebsten. Ja. Und das würde ich auch im Sommer machen, außer ich war am Freitag nicht außen fahren, See, das muss ich jetzt halt irgendwie häufiger machen. Genau, ich kann aber eigentlich immer, also Samstag Fußball schauen geht schon immer, finde ich. Dieses ganze Donnerstagabend und so, das war schon Stress, muss ich auch sagen. Ja, genau.
1: Vielleicht den Nick noch fragen, der ja jetzt mit dem zweiten DFB-Pokal infolge seiner zwei Mannschaften gegen RB Leipzig ein schlechtes Ende der Saison
4: hatte. Hast du verkraftet mittlerweile? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe ah, okay. an kein DFB-Pokalfinale. Ja, ja, ja. Nein, also ja. Tut mir leid, dass ich die Wunde nochmal mal das habe. Heißt, Damit
1: hast du nicht gerechnet
4: jetzt <lacht> Ich habe nicht darüber, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt über die Eintracht reden soll. Äh nein, nein, bitte nicht. <lacht> Fass dich kurz. <lacht> ja, okay. Aber besser als also, ich dachte von der Eintracht. Muss ich ist sagen. halt genauso scheiße wie letztes Jahr und zweimal in Folge macht halt dann halt nochmal viel scheißer. Also, ja, ey, ganz ehrlich, lass einfach im Halbfinale aufhören. Okay. Ähm, und genau mit.
1: bitte. <lacht> Genau, und ansonsten, äh, Patrick, wir haben auch ein bisschen Planung vor im Sommer. Wir machen wahrscheinlich eine Draft-Folge. Ich spoiler jetzt sie einfach mal, weil sie jetzt ja hier Mini schon festliegt. Ähm, die sehr lustig, wo man auch wahrscheinlich ein bisschen mitmachen kann, ein bisschen nostalgisch werden kann als Zuhörer. Und ähm, der ein oder andere Neuzugang wird bestimmt auch kommen und eventuell eine Folge beinhalten. Florian Müller, ich höre ich hör dir Trapsen, ist ja tolles torwart wortspiel Wahnsinn. Ja, okay. Ich, Wahnsinn. Fand's, ich fand's als einziger lustig, ja. Schade ist vorbei, <lacht> ich muss auf neue Sachen kommen, ja. okay. Gut. Julian, ich noch nochmal mit dir an. Wir haben gerade, es ist wirklich vor nicht allzu langer Zeit vorbei, Paddy war vor Ort, Alex war auch vor Ort, Alex Steinmeier. Uh, Investoren, die Veranstaltungen, Legi, Leki, Legi, 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 Legi äh, Fugmann etc. Wir haben ein paar Eindrücke über WhatsApp bekommen. Es wird wahrscheinlich auch eine Sprachnachricht geben, die wir irgendwo an dieser Stelle reinschneiden werden. Aber was halten wir denn von dem Ganzen?
0: Ja, genau, erstmal danke an Patti, der uns das Ganze hoffentlich hier zusammenfasst.
5: So. Es gab heute die Informationsveranstaltung des SC zum Thema Investoreneinstieg bei der DFL und den damit verbundenen Abbruch des Prozesses durch Nicht-Erreichen der Zweidrittelmehrheit ähm, bei der Abstimmung. Moderiert wurde die Veranstaltung von Arne Stratmann ähm, sowie den Vertretern des Vereins, genauer gesagt ähm, dem Vorstand Finanzen Oliver Leki, der ja als einer der beiden DFL-Interimsgeschäftsführer den Prozess mitbegleitete sowie den aufsichtsrat Dr. Heinrich Breit und unseren Präsidenten Eberhard Fugmann. Begonnen hat Leki mit seinen Ausführungen zum Thema Investoreneinstieg und den damit ja mittlerweile abgebrochenen Prozess. Ich versuche ein paar Sachen einfach zusammenzustellen und Kernaussagen herauszustellen, ähm, ohne Gewähr auf komplette Richtigkeit oder Vollständigkeit, ähm, denn es wurde sehr, sehr viel gesagt an diesem Abend. Die ganze Veranstaltung ging zweieinhalb Stunden. Davon war ganz grob eine Stunde die Beiträge von Leki und Breit und dann nochmal über eineinhalb Stunden Redebeiträge und Frage- und Antwortrunden zwischen Mitgliedern und den Vertretern der Gremien. Ähm, grundsätzlich laut Leki ähm, war zum Zeitpunkt des Abbruchs des Prozesses die Grundlagenarbeit des Deals noch nicht mal finalisiert. Ähm, das heißt für ihn, oder laut ihm macht er keinen Hehl daraus, dass er es als einen Fehler ansieht, den Prozess so früh bereits abzubrechen. Er sieht grundsätzlich die Notwendigkeit, etwas zu tun, gerade im Prozess der Digitalisierung und ja, findet es schade und findet es nicht gut, dass der Prozess so frühzeitig abgebrochen wurde, bevor überhaupt die Rahmenbedingungen klar sind. Ähm, er hat hierbei den Vergleich mit dem Vermarktungsvertrag mit Infront, den der SC über zwölf Jahre lang hatte, ähm, versucht aufzubauen. Das heißt, der Aufbau von Vermarktungsstrategien und das Know-how mithilfe eines Partners, im Falle der DFL eines Investors, der dann in dem Fall einen bestimmten Prozentertrag des, äh, Prozentsatz des Ertrags dafür bekommt, aufzubauen. Auf Seiten des SC wurde das dann zum Beispiel gekündigt, nachdem der Verein in dem Bereich auf eigenen Beinen stehen konnte und der Ertrag des Vermarkters in keinem Verhältnis mehr zum gezahlten Betrag stand quasi. Leki betonte außerdem, dass diese frühe Entscheidung und der frühe Zeitpunkt einer solchen ersten Wahl für ihn im Kreise der DFL wichtig und richtig war. Da nur ein breites Tragen den weiteren Weg überhaupt geebnet hätte. Die geforderte Zweidrittelmehrheit war nicht notwendig per se, also es hätte grundsätzlich eine einfache 50, 50 plus 1 Mehrheit gereicht. Ähm, jedoch war es gewünscht, da nur eine breite Unterstützung eines solchen Vorgehens über beide Ligen Sinn ergeben hätte. Ähm, er betont die Wichtigkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Er akzeptiert jegliches grundsätzliche Ablehnen von Fan- und Mitgliederseite ohne Wenn und Aber. Aber als Verantwortliche des Vereins müsse man sich seriös mit so etwas beschäftigen, um nicht sich in vier bis fünf Jahren anzuhören oder die Frage stellen zu lassen, wieso hat man sich nicht damit beschäftigt. Ähm, grundsätzlich hat er ganz klar gesagt, dass der deutsche Profifußball den Sprung ins digitale Zeitalter verpasst hat. Es um, ist vielleicht nicht zu spät, man sei aber deutlich hinten dran. Er hat dann Dinge genannt wie TikTok-Highlight-Videos, die nur schwer zu sehen sind, um, Integration und rechte Vermarktung über Social Media. Das Zepten zwischen Programmen allgemein, wie sich das Medien befinden und dass der Medienkonsum in den letzten Jahren geändert hat, auch durch neue Generationen. Um, das muss man nicht gut finden, aber es ist die Realität, dass sich da ein ja, schnelllebiger Konsum auch durch Streaming-Dienstleister und Co. Einzug gehalten hat. Und die Liga ist darauf schlicht und ergreifend nicht gut vorbereitet. Ganz grundsätzlich wirtschaftlich gesehen ist der SC durchaus abhängig von den Geldern aus der TV-Vermarktung. 50% Prozent der Einnahmen kommen daher und das berührt somit den verein unmittelbar. Aus dem Grund musste sich der Verein auch damit beschäftigen und deswegen war auch der SC da, dafür, den Prozess grundsätzlich erstmal weiterlaufen zu lassen, um dann überhaupt erst, ja, die Rahmenbedingungen zu haben und die Fakten zu haben, um daraus dann wirklich auch Entscheidungen ab, eine Entscheidung ableiten zu können. Der SC könnte an sich gut damit umgehen, wenn weniger Geld im System allgemein wäre. Ähm, Lekia hat das aber für unwahrscheinlich gehalten, dass dies die Liga konsolidieren würde, wie man es sich häufig vorstellt. Und andere Vereine ebenfalls so gut damit umgehen können, denn wirtschaftlich stünde nicht jeder Verein so gut da wie der SC. Ähm, er betonte relativ offensiv den Punkt, dass Aussagen wie äh, mit dem Geld die Premier League angreifen, was auch die Runde machte, schnell konsequent abgeschmettert wurden und seiner Meinung nach den Prozess direkt, zum Abbruch getrieben hätte, wenn dies eines der Hauptgründe gewesen wäre, was wohl nicht der Fall war. Zur groben Erklärung hat er dann die, ähm, ja, das ganze Paket, bzw. das Geldpaket, die Blöcke, ähm, nochmal vorgestellt. Grundsätzlich ging es um ein Volumen, ein Investvolumen von 1,7 bis 2 Milliarden Euro. Hierfür gab es den ersten Block, ähm, der 750 Millionen Euro rein an die DFL-Zentrale ähm, beinhalten würde. Das wäre dann für die Digitalisierung, Auslandspräsenz, ähm, Etablierung eigener Streaming-Dienste und ein ja, vernünftigendes, vernünftiges Wachstum. Der zweite Block umfasst die Konzeptunterstützung für Clubs. Das heißt, dass diese ganzen Punkte aus Block 1 natürlich äh, im Club ja hinzugefügt werden müssen. Das heißt, zweckgebunden für Digitalisierung, für Netzabdeckung, ähm, für Wi-Fi im Stadion, für bessere Werbebanden, für Infrastrukturmaßnahmen oder eben auch das Erstellung von Inhalten für Medienpartner, was dann beispielsweise ähm, ja, in einem Streaming-Dienst der DFL dann auch als Content zur Verfügung stehen würde. Wichtig dabei zu sagen, wenn Vereine diese Dinge schon haben, beispielsweise eine gute Netzabdeckung und WiFi im Stadion sowie komplette Generierung von Content für eigene Vereinsmedien, ähm, wäre dieses Geld, was dann dahin nicht mehr investiert werden müsste, zur freien Verfügung für die Vereine. Für den SC würde dies bedeuten, das wäre ein Mehrbetrag von grob ja, 1,5 bis 4 Millionen Euro und der dritte Block, das Ganze wäre dann frei verfügbares Volumen äh, für die Vereine, was sie benutzen können, wie sie wollen. Das als ja, Auffang des Wegbruchs gilt, weil der Investor bekommt 12,5 Prozent des Vermarktungsertrags. Und das, was dann wegfällt, würde durch dieses Investment quasi wieder aufgefangen werden. Ähm, für den SC hätte das dann grob zwischen, ja auch hier, grob 4 Millionen Euro zusätzliches Kapital pro Jahr. Erbracht. Ähm, die ganze Verteilung, also gerade in Block 2 und 3, wie viel ein Verein bekommen würde, ähm, wäre hierbei der aktuelle Verteilungsschlüssel, was so viel bedeutet wie der FC Bayern München bekommt prozentual dann das meiste, ein FC Sandhausen deutlich weniger. Grundsätzlich gäbe es für ein solches Vorgehen drei Finanzierungsarten. Die schönste Art der Finanzierung ist eine Innenfinanzierung. Ähm, hier muss äh, oder hier hat Leki ganz klar gesagt, dass das ehrlicherweise nie die Aufgabe der DFL war, Rücklagen in einer solchen Milliardenhöhe zu anzulegen. Ähm, vielleicht sei dies ein Fehler gewesen, ähm, dass das nicht gemacht worden ist. Ähm, allerdings eine komplette Finanzierung von innen heraus ist schlicht gar nicht möglich. Ähm, Möglichkeit zwei, eine Fremdfinanzierung über Darlehen. Ähm, das ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Ähm, jedoch hat man hier eine Grundsatzentscheidung im Hintergrund, ob man wirklich ein Darlehen und Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen will. Auch in Anbetracht jetzt der aktuellen Entwicklung auf dem Bankenmarkt der letzten eineinhalb Jahre ähm, hätte er dies nicht unterschreiben wollen, weil ein Verschulden in Milliardenhöhe ein wahnsinniges Risiko für die Liga und alle beteiligten Vereine zur Folge hätte. Bleibt also letztendlich nur noch eine Eigenkapitalfinanzierung, in dem Fall über ein, über das Eigenkapital eines Investors. Daraufhin hat er kurz die Rahmenbedingungen nochmal kurz vorgestellt des Vertrages. Der Vertrag hätte 20 Jahre Laufzeit umfasst, plus die Möglichkeit bereits nach 10 Jahren, also nach der Hälfte des der Laufzeit, diesen Vertrag zu beenden, jedoch dann natürlich mit einer gewissen, ich sag mal, Schadensersatzzahlung, nennen wir es mal so, für eben 12,5 Prozent der Vermarktungserlöse. Spätestens wäre somit nach 20 Jahren der Deal einfach ausgelaufen, abgeschlossen, ohne weiteren Rückkauf der Anteile oder etwa Tilgung. Das heißt, die 12,5 Prozent der Erlöse werden dann wieder komplett auf Seiten der DFL, ohne dass irgendwelche weiteren Verhandlungen notwendig wären. Die Gründe für das Scheitern sieht er vor allem bei der Verteilung der Gelder. Ähm, Leki hat hierbei geworben, den aktuellen Verteilungsschlüssel beizubehalten und diesen Prozess nicht für eine Grundsatzentscheidung über den Verteilungsschlüssel im Allgemeinen zu nehmen. Ähm, er hat daraufhin sehr lange und deutlich über die Verhandlungen zwischen den Vertretern der Liga geredet und Einblick gewährt. Man habe eine unglaublich heterogene Landschaft in der Liga, von gesunden Vereinen über reiche und alte Clubs bis hin zu hochverschuldeten Teams. Das heißt, Verhandlungen gleichen teilweise, Zitat Sodom und Gomorra. Viele Nein-Stimmen resultierten letztendlich daraus aus, wir würden ja mit Ja stimmen, aber nur, wenn die Verteilung anders ist. Letztendlich hätte dann aber die Änderung der Verteilung zur Folge, dass irgendwelche Ja-Stimmen dann Nein-Stimmen gewesen wären. Das heißt grundsätzlich ähm, ja, hat man eine solch heterogene Landschaft, dass letztendlich diese geballte und breite Zweidrittelmehrheit einfach nicht möglich war. Bezüglich der Rechte des Investors, was ja dann unter anderem die Enthüllung der Sportschau betrifft, ähm, der Investor hätte ein Vorschlagrecht gehabt wichtig, ein Vorschlagrecht, keine, kein Ernennungsrecht für ein Aufsichtsratmitglied ähm, der DFL für den Bereich Vermarktung, was Lecky auch durchaus als valide ansieht, dass wenn ein Investor für die Vermarktung reinkommt, der auch Know-how etablieren soll, für dieses Thema ein ja, Mitglied in, den, in, Gremium, in dem Gremium bereitstellen kann und außerdem hätte er ein Vetorecht ähm, bezüglich beispielsweise rechtlicher Geschichten der Tochtergesellschaft. Da muss ich jetzt zugeben, das habe ich nicht ganz verstanden, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel zu sagen. Ähm, Kern der Aussage schien aber zu sein, dass der Investor kein Vetorecht auf operative Ebene des Spielbetriebs oder Orientierung der Liga hätte. Also beispielsweise Thema Zerstückelung der Liga, da hätte der Investor absolut keine keinen Einfluss drauf gehabt. Zumindest keinen aktiven. Um, ob er einen passiven Einfluss gehabt hätte, will ich jetzt nicht ja, von der von der Seite von der Bank schieben. Um, letztendlich hat er dann in dem Zuge auch erwähnt, dass die Verantwortlichen von verschiedenen Clubs um, getrieben sind durch ihre eigenen Gremien und auch teils aktive Szenen. Um, Viele würden nicht rein objektiv und mit objektiven Esche Entscheidungen auf Liga-Ebene herangehen und deswegen ist es unglaublich schwer, dort gemeinsame Beschlüsse zu ziehen. Ähm, außerdem sprach er davon, dass ja, interne Papiere und Gespräche an die Öffentlichkeit oder an die Medien kommen und letztendlich kein vertrauensvolles ähm, Umfeld dort existiert. Ähm, er verglich es mit dem DFB und sagte, dass man das von dort ja quasi gewohnt sei, ähm, es bei der DFL aber wohl nicht viel anders ist. Der Deal ist also gescheitert. Was hat das für Auswirkungen? Ähm, viele Clubs benötigen schlicht und ergreifend vor allem nach der Corona-Krise das Geld und/oder das Know-how im Bereich der Digitalisierung und der Vermarktung. Ähm, direkt im Anschluss, nachdem der Prozess gescheitert ist, wurde wohl direkt eine weitere Zerstückelung der Spieltage zur Erzeugung neuer Geldquellen als Diskussionsthema eingeworfen. Ähm, von diversen Vereinsvertretern, Namen nannte er keine. Ähm, Zitat, diese Büchse der Pandora wurde nun geöffnet. Ähm, die Solidarität in der Liga ist wohl so angeschlagen wie noch nie. Ähm, Bayern und Dortmund hätten nach Aussage von Leki zu großen Kompromissen ähm, oder wären zu großen Kompromissen bereit gewesen. Und waren auch wohl noch nie so, so solidarisch wie in diesem Prozess. Sie hätten komplette Bereiche von Know-how und Vermarktungsmöglichkeiten, die in den Clubs bereits existieren, in Richtung der DFL übergeben und dort integriert. Ähm, das ist jetzt nicht geschehen. Ähm, ja. Und aus diesem Gedanken ähm, ist dann der Frust auch entstanden, unter anderem bei der PK der DFL. Ähm, und da ja auch wohl viele Nein-Stimmen oder zumindest Enthaltungen aus Seiten der zweiten Liga kamen, natürlich auch im Hinblick der Verteilung der Gelder, ähm, kam die, wurde die Solidarität wohl bereits in Frage gestellt, ähm, denn zur Erklärung, die zweite Liga ist quasi für nur 8% des Ertrags äh, zuständig, bekommt aber 20% der Gelder. Ähm, laut Aussage von Legi er hält das für richtig und wichtig, dass eben die zweite Liga auch so einen Stellenwert eben auf Seiten des Geldes hat. Aber wohl erste Stimmen kritisieren bereits nun aufgrund des Abbruchs des Prozesses genau diese Verteilung und sagen, wieso sollen die eigentlich doppelt so viel Geld bekommen für das, was sie eigentlich wert sind. Allgemein scheint Leki sehr froh darüber zu sein, bald nicht mehr Interims-DFL-Geschäftsführer zu sein. Das war wohl alles sehr, kein großer Spaß. Ähm, damit waren dann die Ausführungen von Lecky auch beendet. Ähm, Herr Dr. Breit hat dann noch die Sicht des Aufsichtsrats präsentiert, ähm, hat und 50 Prozent seiner Rede direkt, äh, direkt weggeschmissen, weil ähm, Oliver Lecki alles ähm, Relevante fast schon abgehakt hätte. Wichtige Aussage hier war, dass ähm, der, der ganze Prozess häufig und konzentriert auf Seiten des Aufsichtsrats besprochen und bearbeitet wurde. Der Aufsichtsrat hat getagt und auch dem Vorstand, dem kompletten Vorstand, also inklusive Jochen Seier, ähm, eine gemeinsame Meinung vorgelegt und der Aufsichtsrat war ebenfalls der Meinung, das Verfahren weiter zu verfolgen und eine finale Entscheidung über einen Einstieg oder über das Ja beziehungsweise Nein von Vereinsseite erst dann zu treffen, wenn alle Fakten und Rahmenbedingungen klar ausgehandelt sind. Ähm, Zitat, wenn man einen Prozess bereits beendet, obwohl man Probleme hat, ohne weitere Alternativvorschläge oder Ansätze, dann wäre das nicht förderlich, eine Ablehnung an dieser Stelle somit nicht sinnvoll. Ähm, auch er betonte nochmal den strategischen Nachteil, den der SC bei der Vermarktung besitzt. Und dass der SC mehr von Medienerlösen abhängig ist als andere Stadtorte, trotz neuem Stadion. Ähm, das Grundproblem bleibt bestehen. Ähm, nochmaliger Hinweis darauf, dass der SC 50 Prozent der Einnahmen aus der Vermarktung bezieht, während der Ligadurchschnitt ähm, bei nur 40 Prozent steht. Auch nochmal der Satz, dass eine grundsätzliche Ablehnung des bisher einzig auf dem Tisch liegenden Lösungsvorschlags man sich einfach nicht erlauben könne. Ähm, der Aufsichtsrat teilte außerdem die Befürchtung, dass man nicht wisse, wo nun die Reise hingeht. Ähm, 50 plus 1 plus sei nicht in Stein gemeißelt. Ähm, wenn der Verband in der Mehrheit zum Entschluss kommt, dass das nicht mehr förderlich sei, weil viele Clubs in, der Höchst, in höchste Nöte kommen und nur noch einen eigenen Investor als Lösung sehen, dann ist diese Regel Geschichte. Zum Abschluss seiner Rede und noch etwas, was mir im Gedächtnis blieb, war dass er große Kritik an den Bannern der aktiven Szene beim letzten Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt ähm, ja, übte. Er übte sehr viel Kritik daran. Er fand das äh, nicht gut, was dort äh, gezeigt wurde. Er, er mochte keine Angriffe auf äh, sowohl Oliver leki und insbesondere nicht auf Herr Hellmann. Ähm, er sagte, dies gehöre sich nicht ähm, Plakate gegen den Vorsitzenden des Heimvereins äh, zu machen. Und das geht gar nicht. Und solch, er will soll ich solche Plakate nicht mehr in Zukunft beim Sportclub sehen. Ähm, ich will da jetzt nichts weiter dazu sagen. Nur zur Erinnerung, das Plakat bein, beinhaltete folgenden Wortlaut aus der Fanszene gegen Faninteressen. Hellmann, go to hell. Ähm, ich glaube, das war dann auch schon das Wichtigste aus seinem Redebeitrag. Und damit war die erste Stunde dann auch schon rum. Und im Anschluss startete dann noch die Frage- und Antwortrunde mit Mitgliedern, die dann nochmal über eineinhalb Stunden ging. Und da jetzt auch diese Soundaufnahme schon sehr, sehr lange dauert, will ich da jetzt nicht auf jede Einzelne rausgehen. Letztendlich gab es drei bis vier sehr große Themengebiete, die immer wieder aufkamen und bei denen nachgefragt wurde. Ähm, die erste Frage war, oder zentrale Frage war, Wieso gab es diese Info-Veranstaltung nicht früher, sondern erst jetzt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Laut Aussage von Oliver Leki ähm, wollte er erst eine Veranstaltung, Stand jetzt, in zwei bis drei Wochen machen, unter der Voraussetzung, dass der Prozess weitergeführt worden wäre, um dann den Mitgliedern ein genaueres Bild vermitteln zu können über Rahmenbedingungen, über konkrete Fakten, über Investoren, die im Raum stehen, um dann das weitere Vorgehen auch besprechen zu können. Er hat aber ganz klar gesagt, dass die absolute nicht vorhandene Kommunikation im Voraus falsch war und er hat diese Kritik absolut angenommen und gesagt, dass das nicht wieder vorkommen soll. Ähm, es gab dann hier sehr, sehr viel hin und her, ähm, gerade zum Thema der Kommunikation, gar nicht mal nur auf das Thema Information, also was steckt hinter den, äh, den ganzen Konstrukt und hinter dem Investoreneinstieg, sondern wirklich, dass Kommunikation schlicht nicht möglich war und Teilhabe nicht möglich war von Seiten des Verbands, äh, von Seiten des Vereins und von Seiten der Mitglieder, dass man sich dort nicht einbringen äh, konnte. Hier gab es ein klares Eingeständnis nochmal von Seiten Leki's, ähm, dass es ein absolutes Versäumnis war. Ähm, Fugmann hat hierbei sehr viel rumrotiert und wirkte sehr unsouverän. Ähm, er behauptete beispielsweise den offenen Brief der aktiven Mitglieder und Fangruppierungen, ähm, wo sich über 60 Fangruppierungen zusammengeschlossen haben, um, um ja, den Verein die Position darzulegen, ähm, dass er dort mindestens eine Eingangsbestätigung ähm, geschickt hätte, was nicht der Fall war, was heftig dementiert wurde und versuchte auch ähm, ja, er verschob irgendwie Aussagen und brachte letztendlich auch viele im Saal zum Aufruhr. Auch war er der Meinung, dass es ja die bisherigen Mitgliederforen gab, ähm, ähm, sowie Einzelgespräche. Äh, und ähm, auch wenn die Mitgliederforen bisher nichts mit diesem Thema zu tun hatten, was auch explizit angesprochen wurde, ähm, erst später schien er dann so weit zu sein, um zu merken, dass da wirklich was gefehlt hat. Ähm, Dritter großer Punkt neben der Infoveranstaltung und der Kommunikation war die Frage, für welche Werte der SC eigentlich steht und welche er auf Seiten der DFL vertritt. Das wurde nur rudimentär beantwortet. Es wurde darauf hingewiesen, dass der SC sehr viel für den Breitensport macht, ähm, den Frauenfußball fördert und die Jugendförderung ähm, sehr in den Vordergrund schiebt. Ähm, jedoch wurde nicht groß herausgearbeitet, wie man nun auf Seiten des, der DFL damit argumentieren will. Ähm, die wichtigste Aussage vielleicht an der Stelle war, dass der SC sich als vermittelnde Instanz wohl zu sehen scheint, der zwischen den extremen Positionen, die in der kompletten Liga bestehen, ähm, zu vermitteln und einen Konsens zu finden. Ähm, Leki sprach davon, dass er sich nicht darin sieht, ähm, immer wieder mit Medien und irgendwelchen Formaten zu sprechen und irgendwas in diverse Kameras zu sprechen, ähm, sondern das wirklich von innen heraus konstruktiv zu bearbeiten. Ähm, die genaue Frage, welche Werte jetzt eigentlich den SC ausmachen und was er vertritt, ähm, da gab es keine direkte Antwort, wenn man dann ehrlich ist. Ähm, und dann halt wirklich der vierte und wohl auch der größte Punkt, der auch einige Enttäuschungen, wo man viel Enttäuschung auch in den Stimmen hörte, war letztendlich die wirklich fehlende Teilhabe und das komplette Übergehen jeglicher Meinungen der Mitglieder. Ähm, es wurde sich beschwert darüber, dass ja, keine Meinungen eingeholt wurden, ähm, dass die Mitglieder nicht befragt wurden, auch wieder nicht informiert wurden, aber vor allem wurde nochmal klargestellt von vielen, die sich gemeldet haben, dass die Leute teilhaben wollen, dass sie sich beteiligen wollen im Verein und keine Möglichkeiten sehen, dort überhaupt gehört zu werden und ja am Vereinsleben teilhaben zu können. Ähm, eine Frau beispielsweise sagte den Satz, ähm, ich bin, oder das sagte, dass sie keiner ähm, Gruppierung angehört und einfach nur Mitglied und Fan ist ähm, und dass sie sich nicht gehört fühlt. Und das war ein sehr lauter ähm, Applaus dann im Anschluss danach, weil es wohl sehr, sehr vielen Mitgliedern genauso geht. Ähm, eine Frage zielte dann noch darauf ab, ähm, was denn dann überhaupt noch der Unterschied zwischen einem e.V. und einem komplett ausgegliederten Unternehmen ist. Ähm, das wurde sehr, ja, sehr konsequent nicht beantwortet zuerst und abgehandelt. Ähm, und es wurde dann auch nicht genau beantwortet, was denn jetzt noch der Unterschied ist. Aber letztendlich hat man sehr stark gemerkt, dass viele Mitglieder fast schon konsterniert werden, wirken, dass sie ja sich so wenig einbringen können und sie auch keine Möglichkeiten sehen, sich einzubringen. Und ähm, ja, jetzt zum kleinen Mini-Fazit von mir an der Stelle. Das ist halt auch kein neues Thema, wenn man ehrlich ist, wenn man die letzten... Jahreshauptversammlung sieht, ähm, ist es sehr häufig so, dass dieses Thema der fehlenden Kommunikation und ähm, ja, das Einbringen in den Verein Jahr für Jahr Thema ist und irgendwie scheint es als würde nicht viel ja, dabei herumkommen und diese Möglichkeiten einfach nicht geschaffen werden und zur Infoveranstaltung vielleicht runtergebrochen. Für mich ähm, die Infoveranstaltung kam zu spät deutlich zu spät. Das hätte nach großer Meinung viel früher passieren müssen. Und vor allem die Kommunikation von Seiten der Gremien mit den Mitgliedern war schlicht und ergreifend und ist es desaströs teilweise. Jetzt habe ich viel und sehr lange geredet. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Rest der Folge.
0: Ähm, Dem genau, gibt es nichts, wenn so <lacht> 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 ungehört, sage ich fantastisch. Ja. Ähm, genau. Ansonsten ist es, jetzt fällt mir schwer, über den Abend zu reden, wo ich nicht dabei war, das ist natürlich albern. Äh, man ist halt auch deswegen nicht dabei, weil der SCS im Jahr 2023 nicht für nötig hält, eine Veranstaltung, die offensichtlich auf so großes Interesse stößt, dass die knapp 1000 Plätze sofort ausgebucht sind, äh, irgendwie zu streamen. Das finde ich ärgerlich. Und
4: Ganz kurz eine Ergänzung: an einem Mittwochabend. Ja,
0: <lacht> also das Interesse ist offensichtlich sehr, sehr hoch. Das, also genau, unter der Woche. Äh, aber gut, das sind ja auch die Zeiten, wo man beim SC die Mitgliederversammlung macht. Ähm, ja, also das drumherum finde ich dann schon ärgerlich und passt halt so ein bisschen zur Kommunikation. Ich habe es heute auch nochmal verglichen, dann eben mit der Kommunikation dann von Schalke, die gerade eine riesige Mitgliederbefragung äh, hatten und dann die Ergebnisse schön aufbereitet online hatten. Ähm, das Unabhängig davon, was dann dabei rauskommt, weil ich glaube, das ist überhaupt nicht ausgemacht, dass dann die eigene präferierte Position bei sowas gewinnt oder so. Aber vom Prozess her finde ich das doch deutlich näher an der äh, doch ganz schönen Idee eines Vereins. Und das fehlt halt nach wie vor, obwohl das ja eigentlich dieses Jahr der, das große Versprechen war der letzten MV, dass das alles ganz anders wird. Es gibt ja jetzt auch ein paar äh, Institutionen, aber naja, auch von dem, was man jetzt eben unter anderem dann heute, aber auch schon die Tage davor so lesen konnte, sind ja dann auch die neu gegründeten Sachen wie der Fanbeirat und so einfach auf äh, einfach geghostet worden im Vorfeld dieser In äh, Investorengeschichte. Ja, ich wollte nochmal schauen, ob man sich im Sommer darüber jetzt nochmal ähm, richtiger befasst und vielleicht auch nochmal ähm, Leute befragt und eine äh, eigene Folge zu machen, kann ich noch nicht versprechen, aber das ist so bisher mein Plan. Ähm, und Genau, wie man da jetzt generell vielleicht auch weitermachen möchte und in welche Richtung da äh, man sich als SC Freiburg positionieren möchte. Ähm, genau, und ich glaube, so viel erstmal, erstmal dazu.
2: Ja, ich glaube halt, dass das jetzt, also was ich von Paddy gelesen und wahrscheinlich jetzt auch gerade gehört habe... Ähm, aussagt und was es gezeigt hat, ist, dass man sich endgültig von dem Gedanken verabschieden kann, dass der SC Freiburg irgendeine Art von Reformator innerhalb dieses bestehenden mhm. Systems wird. Man wird immer probieren, so Veränderungen zum Schlechten sozusagen im Wege zu stehen, wobei kann man jetzt darüber diskutieren. Äh, man weiß ja nicht, wie man bei der endgültigen Abstimmung jetzt dann entschieden hätte, je nachdem, was dann auch dabei rausgekommen wäre. Aber ich glaube schon, dass man eigentlich an sich mit dem Status quo ganz zufrieden ist. Und dann halt einer von den ganzen anderen Vereinen ist, der mehr Angst davor hat, den eigenen guten Status zu verlieren, als irgendwas an der Ausgeglichenheit der Liga oder an der sonstigen finanziellen Gerechtigkeit. Über Gesellschaft brauchen wir gar nicht reden, wirklich was zu verändern. Ich glaube, da kann man sich einfach von verabschieden. Das, man ist Teil dieses Hamsterrades und innerhalb dieses Hamsterrades ist es wahrscheinlich sogar vernünftig, was Leki so sagt, weil er hat halt diese Innensicht und da wird, werden die Verhandlungen so gelaufen sein, wie er sie für sich wahrnimmt. Es ist halt trotzdem nicht das, wo ich mir wünschen würde, wie der, wo der Fußball hingeht. Auch in, sowohl in Deutschland als auch international.
1: Ja, ich würde damit das, das Thema eigentlich abhaken. Ich glaube, Julian, wir haben, ich, ich finde die Meinung richtig, dass wir vielleicht eine Sonderfolge einfach zu machen, weil das Thema auch größer ist. Und dann schauen wir einfach, dass wir uns da jemanden holen oder Party dazu holen, der, der vor Ort war, etc. Ich habe noch ein zweites Thema, abseits des Sportlichen. Ich würde mit Patrick anfangen wollen, weil er ja der in Freiburg vor Ort Guy ist, hier vor allem der am meisten, glaube ich, zu Hause im Stadion ist, von uns fünf zumindest, und es waren ein paar Fragen. Es war jetzt nochmal ein Jahr Europaparkstadion park slash Mooswald-Stadion -Stadion. Äh, hinter uns mit Euroleague auch und mit einigen guten Erlebnissen und mit Nils-Petersen-Abschied und emotionalen Erlebnissen, von denen man gesagt hat, vielleicht hat es dieses Stadion auch gebraucht, um irgendwie warm damit zu werden. War waren auch viele Fragen im, im, eben auf Twitter und so dazu. Wie ist es denn? Fühlt man sich jetzt heimisch im neuen Stadion?
2: Ich würde sagen schon Ja. Also ich habe meinen festen Go-To-Place, wo ich stehe auf der Tribüne. Das hilft einfach. Also eine soziale Gruppe ist einfach wichtig. So letzte Saison war es schon, jedes Spiel aufs Neue suchen, wo es gerade was frei Dann ist es immer so, du kennst keinen der Menschen um dich rum oder vielleicht mal ein, zwei vom Sehen oder so. Und dann fühlt sich das immer so an, als wärst du irgendwo neu. Und wenn du zu irgendeinem Ort kommst und du bist immer am gleichen Platz und siehst immer die gleichen Leute, die du sehr gerne hast, dann ist es jedes Mal so ein bisschen wie nach Hause kommen. Und das in Verbindung klar mit sportlichen Erlebnissen, sportlichen Erinnerungen. Ich war jetzt bei den ganz großen Highlights dieses Jahr hatte ich jedes Mal das Pech, dass ich aus diversen Gründen leider nicht dabei sein konnte. Ähm, bei, bei einigen schon. Ähm, aber ja, es wird langsam. Es ist äh, diese Besonderheit, die das Dreisamstadion hatte, ich glaube, das ist nicht erreichbar, weil du so ein Stadion heute einfach nicht mehr bauen kannst, ähm, wie es das Dreisamstadion war. Aber ich glaube, ich habe meinen Frieden gemacht im Moswaldstadion. Es läuft immer noch nicht alles perfekt. Da gibt es immer noch genug Kritikpunkte ähm, im organisatorischen. Genug Kritikpunkte. Aber rein emotional fühle ich mich gut.
1: Ja, hilft sicherlich mit dem Dreisamstadion, dass die Frauen und die zweite Mannschaft da halt auch spielen. Und wer nostalgisch da hingehen möchte oder in der Nähe wohnt oder das gewohnt ist und dieses Gefühl nochmal aufrecht halten möchte, kann natürlich da auch ziemlich hochklassigen Freiburger Fußball singen. Also ähm, ich schaffe es nicht so oft aus Berlin logischerweise, aber das sind doch auch schon ganz coole Bilder, ganz coole Kulissen, auch gute Stimmung, die die beiden Mannschaften auch sehr verdient haben.
0: Und ich glaube, was halt auch hilft insgesamt, ist, dass man jetzt so ein paar Spiele hatte, wo man das Gefühl hatte, dass da eine, eine Atmosphäre entstanden ist, die auch so im Dreisamstadion nicht üblich war. Es andere. Es hat da auch nochmal eine andere Dichte und Enge manchmal, das Dreisam-Stadion. Aber da waren auch schon Spiele, wo es halt wirklich so gewaltig war, weil die Akustik halt ja, wie gesagt, wirklich gut funktioniert. So viel drumherum auch nicht so gut funktioniert. Das dann an so besonderen Abenden schon wirklich das eine krasse, krasse Atmosphäre hatte. Wenn auch nicht immer die 90 Minuten durch und so. Das ist in Freiburg ja eigentlich meistens so. Aber da hatte ich schon dann das Gefühl, dass man da das auch endlich mal nutzt, dass man sehr, sehr viele Leute auf diesen Stehplätzen ist ähm, und dass dann auch mal eine Gegengerade voll dabei war und sowas, das waren, äh, fand ich sehr gute Entwicklungen, die dann zu den anderen Sachen eben auch helfen, dass man sich da äh, mehr und mehr eben fühlt, äh, wie eben wie so heimisch, wie man halt eigentlich sein sollte im eigenen Stadion. Genau, und ich glaube, das, das hat es jetzt diese Saison, glaube ich, nochmal vorgebracht.
3: Ich habe schon ein, vier Mal gesagt, aber ganz, ganz viele Leute beobachten Freiburg ja auch vom Fernsehen aus, und das ist ein großer Fortschritt, äh, vom alten <lacht> Stadion ins neue Stadion, die deutlich höhere Kameraperspektive, ähm, und dass man, ja, also, dass man einen deutlich größeren Ausschnitt im Fernsehen sehen kann. Das ja. gefällt mir schon sehr gut, der war es Stadion. Äh, also, ich finde schon einen der schlechtesten Kameraeinstellungen, die man dort immer wieder bekommen hat. Ja, das hat sich
4: deutlich verbessert. Ja, ich habe dank äh, Julian und Patrick quasi auch dann meinen festen Platz im Stadion, auch wenn ich nicht so häufig da bin. Und das ist sehr, sehr cool, weil die Leute da alle sehr, sehr cool sind. Ähm, und weil ich nicht beruflich hier bin, kann ich das jetzt so sagen: Ich fühle mich im Mooswaldstadion auch sehr wohl.
1: Ja, das ist gut. Der Die der Gästefans wahrscheinlich auch im Vergleich zum alten Stadion.
4: Und ähm, außer du bist Vorsänger. Außer du bist Vorsänger. <lacht>
1: Alright, ähm, bevor wir den Mischa und den Nick hier langweilen, wollen wir auch mal über das Sportliche sprechen. Ja, Patrick?
2: Ich wollte noch äh, <lacht> zwei Punkte machen, tut mir leid. Toll,
1: über Julian schneid das bitte raus. <lacht> 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 ja. ähm,
2: Punkt eins äh, im Thema Handlungskonzept, sexualisierte Gewalt hat sich immer noch nichts getan. Ähm, es gibt ein Versprechen, dass es jetzt im Laufe des Sommers irgendwann kommen soll, aber Versprechen haben wir schon ein paar bekommen. Es wäre schön, wenn da tatsächlich was passiert. Ähm, genau, da wäre es äh, sehr gut. Ähm, das war natürlich noch ein wichtiges Thema der abgelaufenen Saison. Da ist die Sonderfolge aus dem Winter leider immer noch aktuell, weil es äh, keine neuen Infos dazu gibt. Und ich habe ein, zwei lose Anfragen äh, mit Vertretern der aktiven Fanszene, vielleicht gibt es da diesen Sommer noch eine Sonderfolge, falls da Interesse besteht mit uns zu quatschen über ein paar andere Entwicklungen innerhalb des Box und auch Beziehungen mit Vereinen, Beziehungen mit Freiburger Polizei, da sollte man dann auch über... Das von Nick gerade angesprochene Problem mit äh, Vorsängern sprechen, die horrende Strafen bekommen, wenn sie einfach nur das machen, was sie in jedem anderen Stadion in Deutschland auch machen.
0: Äh, wenn man das Thema gerade hat, äh, es war, glaube ich, auch ein sehr aktives Jahr generell ähm, bei den SC-Fans in so Sachen, Thematiken, also diese doch größere äh, WM-Katar-Geschichte äh, nochmal, die da sehr öffentlich gemacht wurde ähm, und dann eben, dass es von den Fans ausging, diese ähm, Sexismus im Stadion-Diskussion ja angestoßen wurde, das war ja doch wieder was, was äh, Supporters-Crew und Corrillos vor allem dann äh, groß gemacht haben. Bis ähm, ja jetzt auch nichts, was man selbstverständlich machen sollte äh, oder hinnehmen sollte, das ist, fand ich sehr, sehr gut ähm, und genau, also das, da gab es dann eben schon einige äh, Aktionen in die Richtung, die ich da sehr gut fand und die man dann am Ende des Jahres vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber die für mich auch zu dem Stadion dann dazugehören. Ähm, das auch gerade in der Diskussion dann mit äh, den den Becherwürfen und den, äh, wo es wir uns auch schon mal genug eigentlich gesagt haben, äh, und dem, dem Eurowurf und was auch immer, äh, wo das dann sehr schnell so wieder so ein klassisches Bashing gelaufen ist, äh, genau, dass man das da auf dem Schirm hat.
1: Du meinst, als der Leipziger so rumgeschweibt hat?
0: <lacht> ja, ja, genau. Als, okay. als er so getan hat, als wir. erinnern. <lacht>
1: nee. Ähm, genau, vollkommen richtig. Ähm, vielleicht an dieser Stelle einmal der Hinweis, falls ihr weitere Themen abseits des Sportlichen und abseits des Platzes habt, ähm, kontaktiert uns gerne, sagt uns gerne Bescheid, welche Themen euch rund um den S interessieren. Wir sind da sehr offen, auch immer Sonderfolgen etc. zu machen. Ihr seid auch herzlich eingeladen, äh, teilzunehmen, falls ihr eure Meinung kundt geben wollt, kontaktiert uns jederzeit. Das ist, kann auch als offene Bühne verstanden werden, wenn jemand was Besonderes zu sagen hat. So, ich wäre bereit, um ins Sportliche zu starten. Ich habe zwei Herangehensweisen. Ich habe einmal den Saisonverlauf mit euch zu besprechen. Einfach Es sind insgesamt 47 Spiele, die der SC Freiburg in dieser Saison abgeschlossen hat in drei Wettbewerben, DFB-Pokal, Euroleague und in der Bundesliga und gleichzeitig wollen wir die einzelnen Mannschaftszeile mit den Spielern durchgehen und so ein bisschen auf die einzelnen Spielerbewertungen durchgehen. Ich rate mal ganz kurz ein paar Fakten runter, die nicht ganz uninteressant sind. Also der SC Freiburg wurde logischerweise Fünfter in der ersten Bundesliga, hat am Ende knapp Platz vier verpasst mit 59 Punkten, ähm, 51 Tore, 44 Gegentore der SC Freiburg ist im Achtelfinale der Euroleague gegen Juventus Turin ausgeschieden, falls jemand nicht mitbekommen haben sollte, der diesen Podcast hört. Und der SC Freiburg ist im Halbfinale gegen RB Leipzig gescheitert im Heimspiel. Ähm, wir haben insgesamt, ist relativ interessant, wenn man sich so vor Augen führt, weil auch Urbu hat zum Beispiel mir geschrieben, ich bin ein bisschen zuständig, hier gute Laune zu verbreiten, weil man ist ja auch manchmal so, dass man sich dann auf den Niederlagen festhält und auf den Ergebnissen, die nicht so gut abliefen. Aber letztendlich hat der erste doch eine sehr, 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 sehr sehr gute Saison gespielt, mit der wir, glaube ich, alle sehr zufrieden sind und die wir so in der Fülle nicht erwartet hätten, auch wenn Patrick und ich Platz 4 getippt haben, so großkotzig wie wir sind. Ähm, viele Niederlagen gegen größere Vereine. Also es gab in dieser ganzen Saison zehn Niederlagen. Und wenn man sich vor Augen führt, Dortmund, Bayern, Leipzig sind die Drei Teams ganz oben, dann haben wir einmal Wolfsburg dabei, dann haben wir wieder Dortmund, wir haben Turin, wir haben wieder Bayern, wir haben wieder Leipzig und am Ende haben wir Union Berlin und die SGE aus Frankfurt. Was machen wir denn damit, Nick? Wollen wir über taktische Entwicklungen dieser Saison sprechen oder hatte der SC jetzt einfach Probleme gegen starke Teams und war einfach dieses Jahr noch nicht so weit Beziehungsweise hast du das so erwartet vor der Saison? Wir können ja mal ein bisschen so Open Mic-Runde hier starten und vielleicht einfach mal anfangen, was wir von dieser Saison, wie wir so, wie wir sie so fühlen, so ein paar Wochen ab mit ein paar Wochen Abstand.
4: Ich würde weggehen von dieser Aussage, der SC hat Probleme gegen starke Teams und würde sie umdrehen wollen auf der SC ist sehr gut gegen schwache Teams. Also der SC ist einfach jetzt ein starkes Team. Du hast Früher war der SC einfach ein, ein schwaches Team, das gekämpft hat und dann starken Teams mal Probleme gemacht hat, aber auch gegen schwache Teams Probleme hatte. Und jetzt ist der SC halt einfach ein Team, das ein starkes Team ist und für, also nochmal besonders stark gegen schwache Teams, also sogar Bayern und Co. haben ja mal Punkte gegen irgendwie untere Tabellenhälfte ja abgegeben oder so, ähm, Freiburg hat ja nichts verloren gegen die untere Tabellenhälfte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, ich kann es
1: unterstreichen ganz kurz. Keine Niederlage ab Platz 9 Teams und abwärts und 36 Punkte, also jeweils zwei Siege in der Liga gegen Augsburg, Stuttgart, Bochum, Bremen, Schalke und Köln. Das ist schon
4: ziemlich crazy ist halt sehr dominant und das ist was, was man beim SC selten hatte. Es gab ja, mein Freiburg steht bei mir im Skript. Es gab ja bis vor ein, zwei Jahren noch immer so die, dieses Gerücht von wegen, ja, der SC äh, holt gegen die Ersten immer Punkte und hinten halt nix. So. Und SC ist halt mittlerweile ein Top-Team und klar, du hast dann Probleme gegen die oben. Ähm, da fehlt es dann halt auch vielleicht einfach noch so ein bisschen an Qualität, das ist in Ordnung. Ähm, in Zukunft, da geht dann vielleicht die Entwicklung hin, dass man es schafft, sowohl die Dominanz gegen die Kleinen zu zeigen, als dann ein, auch dann ein anderes Gesicht gegen die Großen zu zeigen. Aber der SC ist diese Saison spielerisch sehr, sehr viel mehr zu wir machen unser Ding, wir gewinnen auf unsere Weise gegen alle. Und dann, das geht dann halt gegen größere Teams eher mal schief. Aber dafür funktioniert es dann halt sehr gut gegen kleinere Teams. Ähm, Misha, oft
1: gab es den Vergleich dass Freiburg und Union Berlin da oben ein bisschen zu Unrecht stehen, also Union mit den Expected Goals in der Debatte, die wurde oft geführt, weil Freiburg ist es dann oft die Standardstärke, die zu knappen Siegen führt, etc. Glücksburg liest man auf Twitter dann ganz oft dazu. Verdient oder doch auch ein bisschen glücklich in manchen Spielen.
3: Ich gehöre ja nicht zu der Fraktion, die sagen würde, bei Union ist das Ganze auch unverdient. Deswegen, Ich, ich habe extra nicht Fall. Fall. <lacht> Gar keinen Fall. <lacht> ähm, ja, also es ist sehr verdient. Ich weiß nicht, ob man es nur auf die Stärke von Freiburg ähm, zurückführen kann oder ob man halt nicht sagen kann, dass man jetzt in diesem oberen Drittel der Bundesliga tendenziell ein schwächeres Jahr hatte. Also mit äh, Leverkusen, die nicht ganz so stark waren, Gladbach. Frankfurt ja auch und so Hoffenheim, da ist ja total grausig gewesen. Ähm, ja, deswegen wahrscheinlich, also es ist trotzdem die, ich habe diese Finke-Saison ja damals nicht nicht so richtig erlebt mit Platz 3, aber also die beste Freiburger Saison, die ich jemals gesehen habe, auch so aus eigener Stärke heraus, würde ich sagen. Diese neun Wochen mit Europapokal und Bundesliga vor der, ähm, vor der Winterpause waren halt unfassbar. Also da wusste ich überhaupt nicht, wie mir geschieht beim Zuschauen. Das war auch irgendwann, pff, irgendwann war das so erwartbar, dass Freiburg einfach da gegen, gegen Teams gewinnt oder mindestens einen Unentschieden holt. Man war ständig da auf Platz drei oder so. Das war, ja, das war schon sehr, sehr schön. Ähm, mit einer unglaublich stabilen Mannschaft. Das könnte man eben vielleicht noch sagen, vieles, also sehr, sehr vieles wirkte mh, darauf aufgebaut, dass man halt so einen stabilen Kern von 14, 15 Spielern hatte, die lange sich nicht verletzt haben. Irgendwie da war, das ist vielleicht eher das Glück, das man hatte. Nicht in den einzelnen Spielen, da war Freiburg unglaublich stabil, aber dass das so lange also, Dass man das so lange durchziehen konnte, ähm, trotz dieser hohen Belastung, kann man jetzt vielleicht auf gute, also auf eine gute Belastungssteuerung oder gute Vorbereitung zurückführen. Aber da, ja, ein bisschen Glück braucht man da auch.
1: Ich möcht, darf ich ganz kurz, Patrick? Ich habe dazu mir was rausgeschrieben. Ich habe mir die Tipps von vor der Saison angehört und wir waren wenige, die dachten, dass es viele Spieler gibt, die über 40 Spiele in dieser Saison machen. Also dass da auch ein bisschen rotiert wurde. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, wir haben zwei, vier, sechs, acht Spieler, die denen das geglückt ist. Also Ginter mit allen ist eh outstanding. Da werden wir gleich drüber sprechen, wenn wir über die Innenverteidigung sprechen. Aber Ginter, Günther, Grifo, Dohan, Flecken, Höfler, Eggestein, Gregoritsch, Punkt, das waren alle, hat mit 39, haben alle eben die 40-Punkte-Marke geknackt. Und das ist schon relativ crazy und unterstreicht ja die These, die du gerade. In den Raum geworfen
3: hast. Früher hat man 40 Punkte gebraucht, heute 40 Spiele.
2: Ja. <lacht> das ist eine
1: gute Subline für den Folgentitel,
2: ja. Um, Im Rasenfunk Royal hat derjenige, der für Union Berlin da war, darüber gesprochen, dass Union jetzt mit Urs Fischer, glaube ich, die dritte Saison in Folge fast ohne Verletzungen spielt und das ein großer Faktor dafür ist, dass man jetzt das dritte Mal überperformt hat und Dabei musste ich daran denken, dass es in Freiburg genau das Gleiche ist, seit äh, Daniel Wolf da ist, seit man da vor ein paar Jahren halt mal umgestellt hat im Athletiktrainerteam. Und würde schon sagen, dass es jetzt auch bei Union ist es noch mal krasser, weil man es äh, zweite Jahr in Folge geschafft hat, trotz Dreifachbelastung. Aber ich glaube, diese Saison hat schon gezeigt, dass das kein Zufall ist, was in Freiburg passiert seit Jahren. Sondern klar, du hast immer so Freak-Verletzungen, die dann halt passieren. Die kannst du nicht verhindern, wie Höhler vor der Saison aber ich glaube, so in Sachen Belastungssteuerung auf den Körper achten, was geht, was geht nicht, kann man jetzt auf jeden Fall sagen, dass man da sehr vieles richtig macht.
4: Naja, wobei es doch einige Verletzungen waren dieses Jahr, oder? Also, Schüler äh, gehabt, Schade gehabt, wieder, ähm, Trey mit dem, mit dem Kreuzbandriss, äh, Linhard hatte Probleme, man hat jetzt im April rum glaube ich eine Grippewelle, die man nicht losgeworden ist, also nicht Corona, sondern Grippe wirklich. Äh
3: ja gut, kannst du selbst. Es
4: war schon, es war schon einiges auch äh, bei Freiburg. Es war nicht, es war im Bundesliga Vergleich würde ich behaupten wahrscheinlich entspannt. Ähm, und vor allem hat man dann zusätzlich zu den Freak Verletzungen, als die halt da waren, wenig zusätzlich gehabt. Also es war dann nicht noch Kleinigkeiten hier und da, so dass man dann wieder Probleme hatte sondern der Kader ist dann sehr gut aufgerückt. Man hatte zwei, drei freak verletzungen die lange dauern und alle anderen konnten in der Zeit es dann auffüllen, was dann diese Verletzung irgendwie so ein bisschen hat in Vergessenheit geraten lassen hat. Aber, äh, also Verletzungen waren schon eigentlich so ein Scholler, er war auch länger raus mit seinem Augenhöhlen-Ding zum Beispiel. Also. Hm.
3: Trotzdem noch wenig. Also das stimmt schon, es gab einige. Ähm, aber kann mich da an ganz andere Saisons erinnern, gerade so... Vorbereitung, früher beim SC Vorbereitung hieß eigentlich erstmal, dass man so dass ein paar dann länger ausfallen, nachdem sie also gerade Wintervorbereitung war schrecklich, erinnere ich mich noch
1: ja. Fällt halt insgesamt in so einer Saison nicht so groß ins Gewicht, wenn andere Spieler, die spielen, eher eine Form Stärke haben, vor allem in der Hinrunde also wenn Ginter und Lienhardt halt einfach gut spielen, die qualitativ bestimmt werden wir darüber sprechen auch zum besten Innenverteidiger-Pärchen der Liga gehören, aber auch auf anderen Positionen, wenn einfach die Spieler auf den jeweiligen Positionen was noch nicht rotieren muss und dass man eben in der Euro-League-Gruppenphase ähm, auch wenig rotiert hat. Das, das hat bestimmt gut getan. Die andere Debatte, die sich so ein bisschen durch die Saison zieht, die kam jetzt am, am Ende auch sehr oft auf, Julian, ist die gewohnte Dreierkette gegen Viererketten-Debatte. Ich muss sie leider führen. Man kann dann im gleichen Atemzug noch Streich lässt Grifo raus, in großen Spielen, Fragezeichen, etc. Taktisch, wie, wie hast du es denn gesehen? Das erste Spiel, wenn man auf den Spielplan schaut, ist, glaube ich, dieses 2 zu 3 auswärts in Leverkusen, wo mit der Dreierkette gespielt wurde. Also offiziell, wenn man jetzt einfach auf die Aufstellung schaut. Aber insgesamt... Und ich, ich stelle die Frage in die Runde, ich frage jetzt erstmal dich, Nick. Eigentlich ist man doch mit der Viererkette sehr gut gefahren am Anfang der Saison.
4: Fragst du jetzt mich oder fragst du Julian? Habe ich hab ich zwei Namen gesagt jetzt.
0: Ja. Hab
1: ich Julian zuerst gefragt.
0: Ja. <lacht> äh, Werde ich, werd ich jetzt schon schon Nein,
1: nein, nein, nein. Ich sorge dafür. Ich versuche wirklich sehr, dass jeder den gleichen Redeanteil bekommt.
0: Alles gut. Ähm, ich, also die Debatte ist Eh so ein bisschen natürlich drüber, das hatten wir ja auch schon. Aber ich finde halt gerade, wenn man sich die ganze Saison nochmal anschaut, wird das halt äh, nochmal ein bisschen eine abstrusere Debatte, weil es ja ähm, wirklich auch mit der auf dem Papier äh, quasi gleichen Formation sehr, sehr unterschiedliche Spiele gibt. Und das liegt ja einfach, wenn man das Spiel dann schaut, ist das natürlich auch nicht die gleiche Formation, das ist ja auch klar. Aber ähm, ob da jetzt drei Innenverteidiger stehen oder vier ist nun mal nicht, was aussagt, wie man Fußball spielt. Und äh, da sagt
1: der ein oder andere DFB-Fan jetzt gerade, glaube ich, was anderes
0: <lacht> Ja, und bekanntlich ist niemand tiefer drin in der Materie des Fußballs ja. als Nationalmannschaftsfans. Ja. Ähm, und gut verwertet, danke. Genau. Also <lacht> ob es eben das Spiel äh, gegen Leverkusen dann äh, ist oder also ich Per se bin ich jetzt auch nicht so, dass ich mich extrem freue, wenn ich die Dreierkette sehe oder so. Aber es kommt dann halt wirklich darauf an, was das denn konkret bedeutet. Und ich weiß nicht, wer da Bremen, das Spiel, das war meiner Meinung nach ziemlich gut, zum Beispiel damit und auch offensiv ansprechend und so. Und das ist ja dann wirklich eine ganz andere Frage. Dass Streich grundsätzlich jemand ist, der sehr gerne auf den Gegner anpasst, ist ja auch bekannt. Ich würde sagen, es hat er dieses Jahr teilweise eine Phase deutlich weniger gemacht als sonst. Das war vielleicht auch so der große Fortschritt in dem Sinne, dass man gesagt hat, manche Sachen können wir einfach selbst durchbringen. Das hat aber auch zu Spielen geführt, wo man dann sich auf Art und Weisen eben angestellt hat, die sonst eher ungewöhnlich waren. Und ähm, so sehr man, glaube ich, insgesamt, wie habt ja vorhin schon gesagt, das beste Freiburg und sowas, also gerade eben als ein sehr gutes Team präsentiert hat, das kleine Gegner im Griff hatte oder so, gehört dann halt auch mal dazu, wenn der Gegner auch eine sehr bestimmte Art und Weise spielt, das mit einer äh, auch defensiven Dreierkette, ähm, dann Fünferkette äh, zu bespielen. Ich finde da, ich verstehe da nicht ganz den Dogmatismus. Ähm, dass es eine Phase gab, in dem der SC generell nicht wunderschön gespielt hat und dann fiel die Dreierkette, das ist nicht nur Zufall. Ich glaube, da ist auch eine bewusste Entscheidung, die ich dann auch, die ich dann auch lieber anders sehe oder so. Ähm, aber dass man auch eben mit der äh, mit der Viererkette voll aufs Maul fallen kann. Gegen Union Berlin hat man auch schon gesehen zum Beispiel. Und äh, das, diese Systemkriege finde ich dann immer so ein bisschen arg, Fußball auf Mathematik runtergebrochen, statt sich tatsächlich halt das Spiel anzuschauen. Ähm, natürlich gibt es Formationen, die einfach bestimmte Sachen gut, bestimmt gut funktionieren. Aber auch die sind ja eine Frage dann eben, was heißt denn konkret eine Formation? Und die ist ja mehr als ein, drei Abwehrspieler, fünf Mittelfeldspieler, drei Angreifer, sondern wie stehen die, wie verhalten die sich zueinander, ist ja damit das Entscheidende. Ich,
3: äh, ist jetzt ein bisschen, vielleicht möchte ich Öl ins Feuer gießen, ich weiß es nicht. Ich fand die Viererkette besser dieses Jahr. Also es gab, es gab ja schon Saisons, wo ich die Dreierkette halt deutlich cooler fand, wo ich auch sagen würde, da haben die Spieler sehr gut dazu gepasst. Also gerade mit Robin Koch als als Zentralen in der Dreierkette, fand ich super damals. Und genau, dieses Jahr war aber schon, also genau, die beste Phase war halt in dieser Viererkette. Diese Freirolle von Grifo war in der Viererkette, in der Dreierkette war es dann, man, also konnte er sich halt nicht so tief fallen lassen, weil da, da stehen dann eben schon so drei. Und es gab vor allem auch so Mechanismen im Aufbau zwischen Lienhardt und Ginter, die mir in der Viererkette sehr sehr gut gefallen haben, die waren, die haben so wahnsinnig breit geschoben teilweise und über Flecken dann schnell von links nach rechts verlagerten, und Ginter dann nach nach vorne geschossen. Das waren, würde ich sagen, auch, also das war diese Saison das ausgefeilteste System auch, äh, während die Dreierkette, mh, der, ich meine gerade die Dreierkette ohne Grifo, da wurde dann mehr der lange Ball gespielt und ich hatte insgesamt das Gefühl also ich will nicht sagen, dass das in den in den Spielen die falsche Wahl war oder so. Es war einfach nur nicht so nicht so gut ausgetüftelt und nicht so gut fein abgestimmt wie diese Viererkette. Und ich glaube, das kann man, also vielleicht einfach, wenn ihr, wenn ihr nicht der Meinung seid, könnt ihr es auch dagegen ähm, sprechen. Aber ich glaube eben auch, trotz diesem, ich will diesen Dogmatismus auch nicht haben. Und ich fand es auch gut, dass Streich hin wieder die Dreierkette umgestellt hat, auf Dreierkette umgestellt hat, dieses... Viererkette war dieses Jahr besser, habe ich für mich so festgehalten schon.
2: Um, ach sorry, Nick, du hast dich als erstes gemeldet, ja? Ne?
4: Nee, mach ruhig erst, alles gut.
2: Ich glaube, die, die Phase in der Rückrunde, in der es mit der Dreierkette einfach nicht so gut aussah, war auch eine, in der man keine offensiv starken hatte. Und normalerweise hast du sahst du in der Dreierkette aus Freiburg die letzten Jahre immer ganz gut aus, weil Günther da halt einfach die Möglichkeit hatte, noch höher zu schieben und dann immer noch mehr in die Tiefen Läufe zu kommen. Und wenn das Gegensp äh, Gegner in der Hinrunde weggenommen haben, war es eigentlich egal, welches System du gespielt hast. war das rechts irgendwie ein Gegenpart. Egal, ob das Kübler oder das Silvilla gespielt haben, die hatten in der Hinrunde einfach beide eine sehr gute Form. Und in der Rückrunde konntest du es rechts auch gar nicht bestrafen, weil die beiden überhaupt nicht gut in die Rückrunde reingekommen sind. Und eigentlich sah die Dreierkette erst wieder gut aus, als man sie am Ende mit Chaloy gespielt hat. Und das ist halt, wenn du keine Schiebenspieler hast, die offensiv Push entwickeln, dann nimmst du dir einfach einen Offensivspieler. Und das merkst du dann halt einfach im letzten Drittel, wenn du das nicht hast.
4: Das Ding ist, ich kann allem zustimmen, was bisher gesagt hat, würde aber trotzdem allen widersprechen wollen. So, ähm, Also zum einen generell... Das ist Nick
2: in der übrigens. Also, also zum
4: einen generell möchte ich mal so in den Raum werfen, dass es in der Hinrunde eine Phase gab mit Viererkette. 0-0 gegen Gladbach, 0-0 gegen Hoffenheim, dann ein 2-1-Sieg gegen Mainz, 2-2 gegen Hertha und 0-5 gegen Bayern. Alles Viererkettenspiele, fünf Spiele in Folge. Also ich verstehe nicht, wo dann wo dieses krasse Viererkette so viel besser herkommt. Ähm, Darf ich ich muss ganz kurz, sorry, ganz kurz
3: rein, weil das ist ja, dazwischen sind ja diese Europa League Spiele. Also, die auch alle in Viererkette sind und dann nach einem Europa League Spiel gegen Gladbach, also ich hatte das immer als Erfolg gesehen, dann einen Unentschieden zu haben. Aber <lacht> ja, das, also das äh, ja, gehört gut. für mich in die, in diese saugute Phase. Auch wenn du recht hast, isoliert betrachtet sind diese Ergebnisse für einen Fünften äh, der Bundesliga nicht
4: so optimal. Okay, sorry, ich schon. Nein, voll in Ordnung. Ähm, ich würde auch zustimmen, dass äh, mir die Viererkette dieses Jahr besser gefallen hat, was aber jetzt nicht daran lag, dass es das eine Viererkette ist, sondern schlichtweg daran lag, dass in der im Angriff einfach sehr viel breiter Qualität verteilt war. Wenn du eine Viererkette gespielt hast, war in Summe mehr Qualität auf dem Platz als bei einer Dreierkette. Weil du bei einer Dreierkette halt entweder... Gulde, Schmidt oder den zweiten aus Sedia Kübler halt aufgestellt hast. Und auch wenn Sedia Kübler in der ersten Saisonhälfte sehr gut waren, hast du dann trotzdem offensiv, äh, sind Spieler, die du da nachschieben kannst. Bei einem, wenn du ein 4-4-2 spielst, hast du ja vier Flügel und Angreifer quasi. Ähm, oder 4-2-3-1 oder was. Ähm, da ist dann ein Spieler, den du nachschiebst, ist dann ein Höhler, ein Scholloi, ein Trey gewesen, ein Weißhaupt. Also das ist einfach qualitativ was ganz anderes, äh, wenn du da als vierten Spieler reinbringst im Vergleich zu der Dreierkette halt. Ähm, daher kommt für mich so dieses Viererkette war besser, weil einfach mehr Qualität auf dem Platz steht. Aber was mir ganz wichtig ist und was mir immer vergessen wird bei dieser Diskussion, ähm, ist der Gegner. Du arbeitest mit dem Gegner. Klar, Freiburg hat diese Saison mehr versucht, oder weniger versucht sich an den Gegnern zu passen, mehr das Eigenspiel zu machen. Das hat über große Teile auch funktioniert. Vor allem international hat es ja überragend funktioniert in der Gruppenphase. Aber man muss halt gerade gegen bessere Gegner sich dann vielleicht auch so ein bisschen anpassen. Und dann ist es absolut richtig, hier und da mal mal was zu wechseln. Gegen Union Berlin sieht fast jedes Viererkettenteam scheiße aus. Gegen Union Berlin in die Dreierkette zu gehen, ist sehr logisch. Und klar kann man sagen, nur weil es jeder macht, das ist es nicht richtig, aber es hat schon auch einen Grund, dass es jeder macht weil man damit Unionsstärken einfach am besten bekämpfen kann. Das heißt, es kann sein, dass mir persönlich die Viererkette besser gefällt, dass ich in einem Vakuumspiel immer die Viererkette spielen würde. Ich bin sowieso kein Fan von Dreierkette generell. Also wenn ich mich entscheiden kann, spiele ich immer eine Viererkette 4-3-3. Aber natürlich, es kann trotzdem sein, dass in einem individuellen Spiel die Dreierkette die bessere Wahl ist. Und dann kann es auch sein, dass du gegen Union Berlin 2-4 verlierst und trotzdem die Dreierkette die bessere Wahl war obwohl du die Dreierkette mit Dreierkette 2-4 verloren hast. Ja,
1: wir werden viele dieser Punkte sicherlich auch nochmal besprechen, wenn wir über die einzelnen Mannschaftszeiten sprechen und über die einzelnen Spieler sprechen, weil das ist ja alles nicht voneinander trennbar. Eine Sache würde ich trotzdem noch gerne ansprechen, vor allem weil Uwe, wo sie auch sehr gut mir herausgearbeitet hat. Das sind die ersten fünf Tore sind über rechts gefallen der Saison. Und äh, es war ja eine Linkslastigkeit, linker Anker etc. in den letzten Jahren zu verzeichnen und hatte das zur Folge Fragezeichen, dass der Fokus auf unserer linken Seite war und deswegen die rechte Seite mehr Platz hatte und hat sich das über die Saison hinweg wieder geändert. Äh, Patrick, wie seht ihr das?
2: Bin ich jetzt mehrere Personen? Ja. Nein, <lacht> ähm, Kam ja schon mit zusammen, dass Dorn halt einfach von Anfang an unglaublich gut in die Saison gestartet ist. Und ich glaube schon so ein bisschen, es ist ja immer noch so, dass Gegner sich schon sehr stark darauf vorbereiten, dass sie Grifo Günther aus dem Spiel nehmen müssen, weil man da halt weiß, was passiert, wenn du es nicht tust. Und ich würde schon sagen, dass man das auch bis Ende der Saison nicht umgestellt hat, dass Mannschaften aber noch mehr darauf geachtet haben, okay, da mussten wir den rechten Halbraum von Dohan auch zubekommen. Und jetzt, ich habe den Punkt eigentlich vorhin schon so ähnlich gemacht, aber da kommt es halt wieder aufs Gleiche raus, wenn du dann auf dem rechten Flügel oder im Zentrum jemanden hast, der eine super Form hat und das bestrafen kann. Das hattest du in Phasen in der Saison mit Gregoritsch, wenn er sehr gut war. Und das hattest du ganz am Ende der Saison mit Schalloi, weil wenn du den linken Anker wegnehmen möchtest und du musst recht Schaloi und Dohan verteidigen, dann siehst du halt als Verteidigung einfach mal, mal schlecht aus. Da ist man dann einfach zu gut die
3: ersten fünf Spiele, da war Schaller auch noch dabei. Ja. Und richtig. die haben Kommt die haben zu. zusammengespielt da, ne? also Schaller gerne als Zweiter äh, mit Gregoritsch. Und da gab es ohnehin, also genau, wenn man in der Viererkette halt auch noch einen tieferen Grifo hat, ähm, klar, hoch auf, also nachrückenden Günther, ist schon das, aber da war viel über rechts auch.
4: Ja. Ich würde auch behaupten, dass Günther zu Saisonbeginn einfach nicht so gut war. Also es ist, er hat immer noch eine insgesamt eine sehr gute Saison gespielt, würde ich behaupten. Aber er war zu Saisonbeginn und auch zum Saisonende
0: einfach nicht gut. Das auch nicht zum ersten Mal. ne? Also das ist jetzt schon ein paar Mal, dass wir gesagt haben, er am Saisonstart hapert es noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz unnormal bei jemandem, der quasi so viel spielt und dann äh, auch einfach. Der
1: Traktor muss ins Laufe kommen.
0: Exakt. Ja. Ähm, ich würde aber auch sagen, was halt sehr, was man sehr gemerkt hat. Ähm, auch wenn es für mich immer schwierig ist, über die ganze Saison zu sprechen, was in einem Saisonfazit äh, ein bisschen blöd ist, ähm, weil das teilweise halt so verschiedene Phasen sind. Also das, das Spiel dann im September und Oktober ist sehr, sehr anders als das Spiel im März. Und so. Aber ähm, was es halt krass anders gemacht hat, finde ich, ist, dass man auf der rechten Seite ähm, eine Option hatte, dass was anderes aus einem Angriff wird, außer eine Flanke, weil man sich durchbringt oder einen Rückpass, weil man neu aufbaut, sondern dass es halt also das, dass man sich rechts durchsetzt, das hatte man vorher auch schon, das hat Schaller auch schon gut gemacht und sowas, aber dass man dazu halt zwei also äh, hat, der einfach sehr gut in die Mitte ziehen kann, dann auch noch gut verlagern kann, wenn er das möchte oder halt einfach selber äh, diesen diesen horizontalen oder diagonalen Weg gehen kann, das ist halt ein äh, Element, das man so nicht so oft hatte und das hat, finde ich, nochmal sehr viel mehr Dynamik reingebracht, gerade eben, wenn äh, sich das dann so gut ergänzt hat wie am äh, Anfang öfter. Und das hat dann am Ende der Saison so ein bisschen mehr nachgelassen, aber das war halt auch so ein Element, das es so vorher nicht so stark gab. Ich würde ja fast sagen, er hätte aus den äh, vielen schönen Spielen eigentlich mehr Tore machen können. Äh, aber äh, so von dem, was dem Spiel gegeben hat, fand ich diesen, also dass Dohan jetzt mit dabei war, äh, einfach auch. Wirklich nur eine, eine Offensiv-Dynamik, die mir sehr gut gefallen hat. Einfach zusammengefasst, Dohan ist, ist krass. Ja, ist krass.
3: Obwohl, ja, jetzt, also ich habe ja gerade die ersten drei Spiele mir nochmal angeschaut, Diese, dass der Alto von rechts hin, ich meine, das eine ist ein direkter Freistoß, direkter Freistoß von Grifo, dann nach, dann ist es halt mal irgendwie nach dem, nach dem Anstoß so ein langer Ball vorne rechts hin, zweiter Ball, Zildilia flankt rein, so Kram irgendwie. Ne? Also es ist auch, Ah, nee, aber insgesamt finde ich eigentlich die Diskussion über, ne, mit den Toren über rechts schon auch gut. Und ich fand auch die rechte Seite diese Saison cool. Und ich fände es halt vor allem auch, diese das Schalei und Doan, das hat halt Potenzial, finde ich. Weil genau Schalei halt eher dieser Flankentyp ist und Doan eher dieser Ich-wusel-mich-rein-Typ ist. Wenn das beides auf dem Platz ist, macht es schon sehr viel Spaß oder ist sehr schwer auszurechnen.
2: Ja, und die These kann man ja eigentlich noch bestätigen damit, mit der Phase Ende der Hinrunde, als äh, Jeong dann noch die drei, vier ganz guten Spiele hatte, da läuft es ja auf Ähnliches heraus, da geht er auch gerne noch, unterstützt er gerne Dorn auf rechts, man vergisst es gerne so ein bisschen, also ich musste mir da auch noch mal, als ich durch die Spiele durchgegangen bin, dachte ich mir so, oh, Jong hatte dieses sehr gute Spiel in Nord nach der Einwechslung, das sehr gute Spiel gegen Köln und so, ähm, weil die Entwicklung insgesamt über die Saison jetzt nicht so toll war von ihm, aber ja. ähm, da gab es so eine kurze, ein kurzes Auflammen.
4: Yes, ich bin ja, um das vorwegzunehmen, persönlich immer noch der Mann, wenn Jong mal irgendwo Stammspieler wäre, würde der richtig krass sich entwickeln. Vielleicht in
1: Stuttgart. Die Transfers generell, die Zugänge, haben ganz gut eingeschlagen in der Saison. Ich glaube, <lacht> das kann man insgesamt so sagen, wenn man von Dohan und Gregoritsch etc. spricht. Ähm, Ginter? Ja, Ginter habe ich nicht <lacht> ich, ich habe mir, hab mir ist gerade aufgefallen, dass wir gleich über die... Über die Positionen sprechen, damit das eh zur Aussprache kommt. Ähm, vielleicht noch, um über die letzte Phase der Saison zu sprechen, mit der Frage, klar, man hatte auch ein hartes Programm dann am Ende, mit zweimal Leipzig, also man hat diese drei souveränen Siege gehabt, Bremen, Schalke, Köln, die man auch in der Hinrunde hatte, und dann hatte man diesen Doppelclash gegen Leipzig, Union und am Ende auch gegen Frankfurt verloren, äh, verbunden mit der Frage, Julian, war die Luft raus am Ende einer langen 47, 46, 45 Spiele, Saison oder waren es dann einfach auch starke Gegner und Platz 5 und so das Abschneiden in den drei
0: Wettbewerben war irgendwie folgerichtig? Ich finde Luft raus immer so eine unbefriedigende Erklärung, weil es auch so die einfachste ist, die man hat. Ja. Es wirkte halt im Einzelfällen schon wirklich so, als ob da nicht mehr äh, nicht mehr der vollste Tank ist. Es ähm, kommt halt auch dazu, dass man dann diese wirklich dieses schlechte Spiel gegen äh, Leipzig eben hatte und im Pokal und dass das, das glaube ich auch so ein gewisser äh, Nackenschlag nochmal war. Aber also das Union-Spiel klar macht man da blöde Fehler gegen Union. Die machen es halt auch toll, weil sie also halt auf ihre Weise. Ähm, aber das musst du natürlich auch nicht verlieren. Ne? Also das ist jetzt kein Spiel, dass du, dass du irgendwie zwei vier ausgehen musst oder so. Da, klar, wie gesagt, Union macht das dann clever und zu Hause und man weiß, wie sie es machen und so, aber äh, da waren ja auch genug Chancen, um das eigentlich sogar zu gewinnen oder so. Da kommt dann natürlich sowas dazu, dass es dann... Äh, auch so ein vielleicht ein Kopfding ist, aber manchmal ist es halt auch ein bisschen Pech einfach, dass es dann wirklich vier der letzten fünf Spiele Niederlage sind und man das die ganze Jahr, glaube ich, keine zwei Niederlagen irgendwie äh, am Stück hatte davor, ist, nachdem es letzte Saison halt schon genauso war, vermutlich halt auch nicht mehr als reiner Zufall zu bezeichnen. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur die reine Kondition war. Ich glaube, dann kommt halt auch zusammen, dass man noch so ein bisschen zwei Enttäuschungen und ein bisschen Pech
4: ich möchte, ich möchte den Take an sich nicht irgendwie stören, aber ich würde behaupten, das Frankfurt-Spiel gewinnt man, wenn die mhm. anderen Spieler nicht so laufen, wie sie laufen. Also Du führst ja. 1-0 und eigentlich steht auf allen anderen Plätzen für dich und dann fällt plötzlich auf allen anderen Plätzen alles gegen Freiburg und für Frankfurt und dann ist halt bei Freiburg die Luft raus und bei Frankfurt die Puste da und dann äh, entwickelt sich das so. Und die Spieler haben das ja mitbekommen, also sie haben es ganz offensichtlich mitbekommen. Ähm, von daher würde ich da den Take nochmal so ein bisschen abflachen, aber ja, es war einfach also man hat ja auch gemerkt, allein, dass Günther halt auch einfach zwei Spiele in Folge auf der Bank saß, was nie passiert ist bisher. Ja. Also solche, solche Dinge, also es sind ja auch wirklich, es sind ja auch viele Dinge passiert, einfach so personell und so, die man sonst nicht erwartet hätte.
3: Ja, da würde ich in die Kerbe würde ich auch nochmal reinschlagen, weil man, also Günther konnte man wahrscheinlich auch gut auf die Bank setzen, weil man mit Weißhaupt wahrscheinlich jemanden hatte, der, der ordentlich hinten dran war. Um, und man mit einer Umstellung den halt sehr gut integrieren konnte. Bei Höfler kann man das halt, konnte man das wahrscheinlich nicht so gut. Äh, Grifo fand ich mit der Zeit dann auch nicht mehr, nicht mehr ganz so gut wie zu Saisonbeginn. Ähm, der ist allerdings trotzdem noch so gut, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, wir lassen keine Ahnung wen da spielen oder so. Ähm, Weißhaupt zum Beispiel, der eben ja. noch so gut war. <lacht> ja. <lacht> aber natürlich also ich meine Günther in allen Ehren äh, aber sein seine Wichtigkeit für System ist jetzt halt nicht so hoch wie wie bei Griffo oder Höfler. ja ich ich vielleicht wäre das halt noch so eine Sache ich meine Union hat's ja wirklich anders gemacht die besetzen ja einfach jede Position doppelt und spielen dann bei international mal so mal so und rotieren halt wahnsinnig viel durch, während Freiburg das überhaupt nicht gemacht hat. Keine Ahnung, ob das für diese Saison auch gilt als Argument oder ob man sagt, die drei Monate Katarpause, die machen diese ganz. Also, ne, da, da liegt es gar nicht an der Hinrunde, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja ist ja immer schwer mit dieser Kondition, weil wir keinen Einblick in die Werte haben, mhm. aber es wirkte doch so ein bisschen so, als ob diese, diese krassen neun Wochen, als ob man am Ende vielleicht da ein bisschen äh, zahlt. dafür.
4: Ich ja. würde an der Stelle aber auch behaupten, dass Freiburg international halt auch einfach deutlich besser war als Union. Also das darf man dabei nicht vergessen, also ja. Union ist weitergekommen, weil ja, weil sie Ajax. Ah es klingt jetzt scheiße, weil sie Ajax bekommen haben und nicht super, aber weil Ajax eigentlich eine krasse Mannschaft ist. Aber Ajax dieses Jahr ist ja nicht Ajax, wie man Ajax kennt. Um, Union hatte sehr viel Glück international. Äh, da tatsächlich, dass man nach den ersten zwei Spielen nicht die Saison komplett vergeigt hat, weil man so viel rotiert hat.
1: Yes. Ich kann noch von Julian, Patrick, Mischa und Mia, sorry Nick, die jeweils die jeweiligen Tipps zu den drei Wettbewerben rausholen. Da kann ich erstmal ein Lob an Patrick und mich heraussprechen, weil wir mit Platz 4 natürlich näher dran waren als die anderen beiden mit ihrem popligen Platz 9.
0: Aber ihr habt überboten, damit habt ihr seid ihr raus. Das ist quasi Glücksradregel. Wir sind nicht im Casino. <lacht> Mann,
1: Mann, man, Mann, Mann, Mann. Das argumentiert Julian schon mit Nick-Argumentation. <lacht> Spaß. Äh,
3: Ei, wir Platz neun
1: haben, haben Julian nicht gesagt. Beide, oder wie? Ja, wir waren
0: 9944. Ja, das war realistisch eigentlich. Ich, ich, Julian, Theoretisch nicht, hatten wir recht. <lacht> Julian, schon. soll ich dich nochmal zitieren, oder? Also ich habe auf jeden Fall nicht gesagt, dass wir nur der SC sind, aber ich habe anscheinend gesagt, dass <lacht> wir halt immer noch der SC sind. Okay. <lacht> Mit der oberen Tabellenhälfte können wir super okay. happy sein. Finde ich, auch, wäre ich auch gewesen. Ja. Ja. So bin ich noch happier, das war super.
1: Ja, im DFB-Pokal war ich dann entgegen meiner normalen Tipps, mit dem, da war schon sicher, dass wir gegen Kaiserslautern spielen, habe ich gesagt, da fliegen wir raus, weil ich immer, wahrscheinlich immer noch geschädigt vom Finale war. Da hatten wir alles dabei mit zweite Runde, dritte Runde raus. Mehr haben wir alle nicht erwartet, dass der SC Freiburg jetzt anscheinend eine Pokalmannschaft ist.
4: Ist für uns immer noch neu. Ich habe ja Pot Pokalsieg getippt.
2: Ich vertraue dem Frieden <lacht> mit Pokalmannschaft übrigens noch nicht.
0: Nee, nächste Runde, nächstes Jahr erste Runde.
2: Die Trauma sind noch zu, äh, zu tief. Ja. Zweite Runde.
0: Ja,
1: diese.
2: Ich wollte kurz, ich habe, äh, glaube ich, vor der Saison sogar zweite Runde St. Hausen getippt, kann das sein. Ja. Aber wir hatten sie erst in der dritten.
1: Das ist korrekt. Natürlich muss man zu dieser Pokalsaison auch diese unfassbar vielen Last-Minute-Tore erwähnen, die uns überhaupt so weit katapultiert haben, so wie etwa das St. Pauli-Spiel, aber auch das Sandhausen-Spiel. Und äh, wir haben die Euroleague, wo wir getippt haben, Achtelfinale raus, Julian, das ist richtig, aber du dachtest, wir werden 100 Zweiter. 90 Und, Punkte. Ja, <lacht> wir, <lacht> Und überstehen die Zwischenrunde. Wir haben den Patrick, der sagt, wir werden Zweiter und in der Zwischenrunde raus. Das ist auch falsch. Wir haben Mischer, hat gesagt, wir werden Dritter und ähm, werden aber dann in der Conference League ab, bis zum Achtelfinale vorstoßen. Auch das ist falsch. <lacht> und ich war dann optimistisch und habe gesagt, wir schaffen das Viertelfinale. Da stand uns leider Juventus im Wege. Ähm, aber dass wir die Euroleague in der nächsten Saisonvorschau wieder tippen können, Macht uns, glaube ich, alle relativ happy.
3: Vielleicht, das muss man, haben wir, wir haben nicht richtig über die Euroleague gesprochen. Kommt das noch? Hm, da hau raus. Es war halt, also vielleicht könnte man das nochmal <lacht> festhalten, diese, ja. diese, mh, äh, wie nennt man das? Gruppenphase. Die Gruppenphase, es war so fantastisch. Das hat so viel Spaß gemacht, diese sechs Spiele. Ähm, kaum Rotation? Kaum Rotation, ja. Und dann, aber so dominant habe ich den SC halt echt selten gesehen. Und das war äh, das war halt richtig schön anzuschauen, die ganze Zeit. Und das ist dann am Ende sind es zwei Unentschieden, aber ach, selbst dieses sechste Spiel mit dieser B-Mannschaft war war richtig cool. Ne?
1: Ja, zu dieser Gruppenphasen-Geschichte gehört sicherlich, dass man einen guten Saisonstart in der Bundesliga erwischt hat und Streich aller, wir wollen nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben mit Freiburg. Ähm, das also es hat sich so angefühlt, wir haben da auch oft in diesen Spielbesprechungen hier im Podcast ähm, drüber gesprochen, dass man das halt mit Rückenwind genommen hat und hat, hat gesagt, okay, dann lasst uns... Äh, die Euroleague-Spiele ernst nehmen und wenn wir mal ein Spiel in der Bundesliga verlieren sollten, ist das kein Weltuntergang. Also das war ja schon so ein bisschen der Thema bei uns hier, bei den Besprechungen, dass
0: der gute Saisonstart
1: da beigetragen hat.
0: Und ich würde auch vielleicht, wenn man das nochmal hat, also die ich fand auch schon, dass es ein Push war für den ganzen Verein nochmal, dass man das wirklich sagen konnte, dass man äh, mit dem Selbstvertrauen eben nach äh, in diese europäischen Spiele geht und das ja wirklich Tag und Nacht eben Vergleich zu vor zehn Jahren und es ist dann auch, also wie viele Leute dann halt auch mit wollten zu diesen Spielen und so, dass man, Norn hätte man ja äh, das Doppelte auch verkaufen können. Juventus wären nochmal viel mehr Freiburger da gewesen, wenn sie uns nicht um die Tickets betrogen hätten und so. Ähm, das ist natürlich dann auch schon besonders cool. Und äh, die Art und Weise, wie man da halt dann aufgetreten ist, macht dann. Also das war ja schon auch krass, dann in, in Nord, dass da die da, äh, 4-0 wegzuhauen und so, auch wenn das, glaube ich, gar nicht so deutlich war. Aber äh, mit, selbst mit einer b 11 dann äh, gegen Karabak noch den Punkt zu holen und so das. Also einfach so viel Spaß, einfach nur bei Spielen hatte ich einfach ewig nicht mehr. Ähm, auch obwohl ja Gruppenphase jetzt nicht irgendwie per se jedes Spiel schon K.O.-Spiel ist oder so und dafür äh, hat das einfach unfassbar viel Spaß gemacht und waren dann ja auch einfach tolle Auftritte. Selbst dieses Unentschieden gegen Olympiakos zu Hause äh, war so ein Kampfspiel äh, und so viel Gift da drin, dass es äh, sehr, sehr cool war dabei. Und äh, dass man halt auch ein schlechtes äh, Olympiakos-Pireus, der SC Freiburg hat halt 3-0 äh, in Pireus gewonnen. Also das kann man sich dann auch auf jeden Fall mal auf eine äh, Fahne schreiben, die ist jetzt vielleicht nach zweimal in Europa gelandet und so gar nicht mehr so krass. Aber vor der Saison hätte ich das auf jeden Fall nicht äh, auf der Bingo-Karte gehabt.
1: Ja, Auswärtsfahrten, Julian, du warst in Nord dabei. Äh, auch alle einfach ein schönes Erlebnis, das man so gesehen hat. Karabag natürlich jetzt nicht das Traumlos bezüglich Fahrt und viele Leute dahin. Aber generell sah das schon sehr cool aus, was da die Leute erlebt haben. Der ganze Verein hatte Bock drauf, die Spieler hatten Bock drauf. Die Fans hatten Bock drauf und Nick spricht ja, kennt ja die Erfahrung aus Frankfurt. Vielleicht setzt das ein bisschen energiefrei für die kommenden Jahre. Gut, ich denke, wir werden eh das ein oder andere Mal noch quer auf äh, unterschiedliche Saisonverläufe kommen und ich würde zu den Mannschaftsteilen mit euch kommen. Und logischerweise, wie das oft so ist, fängt man natürlich im Tor an. Ähm, wir haben Marc Flecken, Noah Atubodu und Benjamin Uphoff. Okay. Uh, Flecken mit 44 Spielen insgesamt. Uh, 16 davon zu 0, 13 davon in der Liga zu 0. Damit ist er, glaube ich, Platz 1 in der Bundesliga mit weißer Weste. Ja, nickt, nickt. Vielen Dank. Nick Nickt, hervorragend. Der wechselt jetzt ähm, zum FC Brantford. Ähm, kann man, glaube ich, verstehen. Ist jetzt erst 30 Jahre Alt geworden, nochmal Premier League spielen und da jetzt bei der Niederländischen Nationalmannschaft auch dabei. Da hatten wir schon einen sehr guten Torwart, Nick. Was, 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 siehst, was hältst du denn von ihm? Ich kann dir wahrscheinlich noch an der Stelle an die Torhüterfolge äh, hinweisen, wo ich mit Sascha Felter lange über die Torhüter und auch über Mark Flecken gesprochen habe. Aber ich glaube, dass wir da einen sehr guten Keeper und einen der Besten der Liga in unseren Reihen hatten. Daran gibt es gar nicht so viel zu
4: rütteln. Ja, ist sehr krass. Also äh, Ich hätte das nicht gedacht, als äh, Freiburg sich entschieden hat, Schwolo abzugeben und äh, Flecken 2-1 zu machen. Ähm, dass Flecken wirklich wirklich so stark ist. Und dann kam ja noch die Verletzung dazu. Und ich hatte echt Sorgen. Ähm, man hat mit äh, Flo Müller da eine starke Sorge gehabt, den ich ja auch ganz gerne mag. Der, wie wir alle wissen, bald wieder da ist. Ähm, und äh, hatte ich so ein bisschen Überlegungen, okay, vielleicht sollte man tatsächlich irgendwie Flo holen. Und äh, das Risiko mit Flecken nicht eingehen, aber der SC hat es gemacht, wie der SC es halt immer macht und es hat sich komplett ausgezahlt. Flecken ist wirklich bombastisch explodiert. Ich fand die letzte Saison sogar noch stärker als jetzt die vergangene, also 2021 22 fand ich ihn noch mal besser als jetzt 2022-2023. Äh, ähm, aber es war wirklich, also ich würde behaupten, ohne jetzt äh, in der SC-Geschichte überragend gut informiert zu sein, dass das die beste Torhüterleistung in über 1 zwei, zwei Saisons äh, beim SC war, also Dürfte schon, dürfte schon so sein. Ähm, und beim Wechsel jetzt, was ich noch anmerken wollte, ist, äh, was ihm, äh, was ich jetzt auch irgendwie komischerweise schon, schon mehrfach jetzt gelesen habe, ist, dass es ihm irgendwie auch nur ums Geld geht. Äh, ja, aber man, man darf bei Flecken nicht vergessen, und das ist sowas, was man, was man ihm halt immer so ein bisschen zuguthalten muss. Der Kerl hat halt irgendwie mit, keine Ahnung, 24, 25, 26 erst angefangen, so richtig im Profigeschäft zu arbeiten, und dann war er halt, Zweite Liga Duisburg und dann äh, Ersatztorwart bei Freiburg und so. ne. Also der hat sehr spät erst seinen ersten teuren Vertrag bei Freiburg unterschrieben und das ist bei Freiburg halt auch nicht viel, was, also für Fußball, Fußballerverhältnisse nicht viel, was man da bekommt. Äh, ich kann da sehr gut verstehen, dass so ein Spieler nochmal dann die Premier League mitnimmt, wo es ich habe keine Ahnung, was er verdient, aber ich gehe davon aus, vier Millionen aufwärts im Jahr. Hat
1: jemand von euch Muffensausen mit Artubolo als Nummer 1 nächste Saison?
2: Also Muffensausen nicht. Schon die Erwartung, dass es um einiges schlechter sein dürfte in der ersten Saison, als es mit Flecken jetzt war in den letzten zwei Jahren. Aber auch die komplette Ruhe, dass man insgesamt, wir werden gleich über die Innenverteidiger sprechen, ein äh, Gerüst wieder haben wird, das so gut ist. Dass man es verkraften kann, wenn Atobolo ein paar Wachstumsschmerzen hat und die gehe ich gerne mit mit jemandem, der in Freiburg geboren ist, die komplette Freiburger Fußballschule durchgemacht hat und dieses Talent hat, dann hat man halt mal eine Saison vielleicht ein paar mehr Wacker.
3: Ja, vielleicht, Julian, kannst du auch gleich darauf antworten. Was, äh, was denkst du? Also sagen wir, Müller kommt, ähm, wie viel Fehler müsste Atubolo machen, dass er wirklich, dass ihm gesagt wird, hey, mach nochmal ein halbes Jahr dritte Liga?
0: Ja, ist tough, habe ich natürlich auch überlegt, wie du das machst, ohne ihn irgendwie komplett das Selbstvertrauen zu killen oder sowas in so einem Notfall. Aber denke schon, dass er da wirklich äh, drei, vier Spiele wirklich richtig daneben greifen müsste. Nicht nur Einzelfehler oder so, sondern wirklich über einen Zeitraum krasse Fehler, die man so bei ihm jetzt nicht sieht in der dritten Liga. Klar, erste Liga wird was anderes, Euroleague wird was anderes, schon klar. Aber ich erwarte es nicht. Aber ich, glaub, also ich glaube, man hat ihm eine relativ lange Leine, trotz eines sehr, sehr guten äh, Backup-Torhüters. Ich gerade dadurch, dass ich äh, Nix These auch eigentlich mitgehen würde, dass Fleckens Leistung in den letzten zwei äh, Saisons eben die beste Freiburger Torhüterleistung war in, in einem Verein, der sehr, sehr, sehr gute äh, Torhüter hat für den die Positionen, auf der man äh, immer abgeschlossen hat die letzten äh, zehn Jahre. Ähm, es ist ja völlig natürlich, dass wir jetzt nicht damit rechnen können, dass wir nächstes Jahr auf dem gleichen Level in der Torhüterposition besetzt sind. Das ist auch nicht realistisch und nicht nötig per se dafür, dass man eine gute Saison spielt. Und dafür hat man dann hoffentlich äh, eben einen der talentiertesten deutschen oder den talentiertesten deutschen Torhüter. Ähm, was ja auch schon mal eine ganz schöne Aussage ist, den man jetzt auch diesen Sommer dann bei der U21 ähm, hoffentlich eine gute Aktion erleben kann.
4: Ja, ähm, ich weiß es nicht. Also das ist keine Info, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich gehe davon aus, dass äh, Atobolu safe bis zur Winterpause spielt. Also, dass er klar die Hinrunde bekommt und man auch da, also selbst wenn du zwei, drei, vier Spieler hast, die wirklich scheiße sind, wirklich sagt, okay, wir bauen auf dich, ähm, und man gibt ihm diese Hinrunde, und dann muss es wirklich schon so sein, dass man sagt, okay, wir sind jetzt in der Tabelle krass abgerutscht oder so, dass man dann wirklich sagt, okay, ey, hier, du siehst es selbst, es reicht gerade noch nicht, aber wir bauen langfristig auf dich und dann bringt man einen Flo Müller rein. Aber, also ich erwarte das nicht. Also ich, äh, Gehe wirklich davon aus, man gibt ihm die Hinrunde, das wird nicht passieren und dann ist gut. Also ich mache mir über dieses Szenario, so sehr mein Herz für Flo Müller schlägt, äh, mache ich mir über dieses Szenario ehrlich gesagt wenig Gedanken. Für alle, die nichts sehen können im
1: Podcast-Format, im Hintergrund von Nick Steiger hängt ein Florian Müller-Trikot. Ich finde ja spannend an der ganzen Diskussion und ich mir ist schon klar, dass eine Torhüter-Position eine andere Position ist als eine Feldspielerposition. Aber man lässt halt komplett neben, also man ignoriert komplett, dass es vielleicht auch einfach Trainingsleistungen gibt. Und wenn jetzt ein Flo Müller einfach über Wochen lang einfach fabelhaft trainiert und Atubodo nicht, gehe ich jetzt nicht von aus, äh, finde ich krass, dass man das einfach auf der Teutop-Position so, wir geben ihm jetzt das Vertrauen und so, das wäre auf jeder anderen Position halt anders. Das finde ich schon, finde ich schon spannend. Aber ja. Wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir einen von beiden im Laufe der Saison mal in den Podcast als Interview. <lacht> ah ja, stimmt. Das ist
3: ganz cool. Für, mit den Trainingsleistungen ist aber wirklich auch das Gute, weil es gibt ja nicht nur dritte Liga von Atobolu, sondern die sehen den ja, die haben den, die, die spielen ja die ganze ja. Zeit mit dem. Und ich glaube, deswegen ist vielleicht auch äh, sind wir etwas unsicherer vielleicht als die mit der Entscheidung, dass Atobolu das äh, das schon gut machen wird.
4: Das stimmt. Ich glaube, es gibt nichts, bei dem ich unsicher bin an Freiburgs Torentscheidungen, seit ich Flecken angezweifelt habe.
1: Tja, ich persönlich finde das ganz cool, dass man eine erfahrene Nummer drei, die da keine Ansprüche stellt. Also man, wir gehen davon aus, dass wenn Florian Müller kommt, dass der dann in der dritten Liga das Tor hüten wird, oder? Nein. Und ihr, ihr glaubt, dass Flo Müller die ganze Zeit auf der Bank sitzen wird?
2: Ja, ich denke, ja. Sauter spielt in der dritten Liga und Uphoff stemmt handeln.
1: Really? Ja. Ich, ich, ich dachte, ja. Flo Müller wäre es trotzdem wichtig, im Saft zu bleiben.
4: Ich kann es dir nicht sagen, vielleicht gibt es da eine Abmachung, ähnlich jetzt wie Bolo, dieses Jahr, dass Uphoff auf der Bank sitzt und Flo zwe äh, zweite Mannschaft spielt, aber es würde mich sehr wundern, ganz ehrlich, also der ist auch also er hat eine schlechte erste Liga-Saison gespielt, aber ist auch einfach viel zu gut für die dritte Dann Liga. mache ich
1: aber die These auf, dass Flo Müller auf jeden Fall Pokal- und oder Gruppenspiele Euroleague bekommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Flo Müller bekommt, ohne ihm irgendwelche Spiele zuzugestehen. Ich, ich das
2: glaube, dass er die sieben Spiele bis ins Pokalfinale bekommt, ja.
4: Aber Pokalfinale steht dann ja wieder Tubolo im Tor, weil da steht die Nummer eins im Tor. Das hat man dieses Jahr. Die wichtigen Spiele steht die Eins im Tor. Okay.
1: Es wird spannend, ähm, waren beide noch nicht im Podcast. Das wird vielleicht eins unserer ersten Ziele werden. Das wäre ja sicherlich spannend. In der Trainings, Im Trainingslager in Schrunz ist auf jeden Fall das erste Interview geplant, so perspektivisch. So, Innenverteidigung. Ähm, mit Hintergrund der Dreierketten-Vierer-Diskussion habe ich jetzt hier erstmal Kübler und Zidia nach rechts geschoben und habe denen einfach das Duell als Rechtsverteidiger überlassen, und habe jetzt auf der Innenverteidigerposition erstmal Lienhardt, Ginter, Kevin Schlotterbeck Hinrunde, Manuel Gulde und Schmidt hier auf der Innenverteidigerliste stehen. Ähm, in Wahrheit müssen wir hauptsächlich über Ginter und Lienhardt sprechen. Ginter mit 47 Spielen, alle Spiele gemacht, 5 Tore, 4 Assists als Innenverteidiger. Zurückgekommen aus Gladbach, Freiburger Jung. Wir haben uns alle gehofft, dass der einschlägt. Patrick, ich sehe schon die ungläubigen Augen. Das hat alle Erwartungen übertroffen, oder?
2: Es hat wirklich alle Erwartungen übertroffen. Ich habe, weil du es mir verboten hast, nicht in die Folge von vor der Saison reingehört, aber das wäre tatsächlich der Teil gewesen, der mich am meisten nochmal interessiert hätte, was wir damals gesagt hatten, hatten über Matthias Ginter. Weil das hat halt echt alles übertroffen, was ich erwartet habe. Ich äh, bin ehrlich, ich habe ihn immer mal wieder gesehen in Gladbach, aber ich habe nicht so viel Gladbach geguckt, dass ich sagen könnte, wie gut seine zwei sehr guten Saisons dort waren. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt der beste Ginter ist, den man je gesehen hat oder ob er einfach wieder zurück auf dem Top-Level ist, auf dem er schon mal war. Aber das war, das war alles, was man sich erwarten konnte. Lieder vorne weggegangen, Traumstadt in Augsburg. Eigentlich nur ein Ausgerechnet
1: Augsburg, ja, muss an der Stelle sagen.
2: Genau. Äh, nur ein paar wackelige Spiele, wenn Lien hat mal nebendran gefehlt hat, über den wir sicherlich gleich auch noch in aller Ausführlichkeit lobend reden werden. Ähm, einfach krasse Saison von Matthias Ginter und ich hoffe einfach, dass wir nie drüber reden werden, dass er dann doch so gut ist, dass er nochmal geht. Ich glaube, ich hoffe einfach, der macht jetzt noch sechs, sieben Jahre hier und geht als absolute Vereinslegende. Und dann könnten wir den Petersen-Abschied vielleicht nochmal erreichen.
4: Ich möchte ganz kurz den Gladbach-Take nochmal unterstützen. Ich würde behaupten, Ginter, es war nicht unerwartbar, dass er auf diese Leistung kommt. Also es ist genau so, wie Streich vor der Saison und so immer gesagt hatte, dass man Ginter eine Pause geben muss und dann wird er wieder an seine Top-Leistung kommen. Es war aber trotzdem nochmal eine Schippe drauf. Aber es war, es war jetzt nicht so, dass er krass viel besser war als zu seinen Spitzenleistungen zuvor, sondern Gladbach war schon auch sehr stark und sehr nah dran. Aber er war schon diese Saison nochmal die Schippe mehr, die man dann... Äh, also man kann schon sagen, ist der beste Ginter, der bisher, den man bisher gesehen hat, aber es war jetzt nicht so weit weg von den guten Leistungen vorher. Ich würde gleich überleiten noch zu Linhardt und weil ich
3: sehe die beiden schon auch sehr zusammen und finde, also genau, auch nochmal auf diese sehr, sehr gute erste Saisonphase zu sprechen zu kommen, in der man ja sehr, sehr wenig Gegentore kassiert hat auch, obwohl mh, und das fand ich wirklich immer ein bisschen abgefahren. Man stand halt nicht besonders tief. Man war jetzt gar nicht so super gut im Pressing immer. Man hat ziemlich riskant gespielt auch und da deswegen finde ich, muss man Ginter und Lienhardt so hervorheben, weil die also wirklich durch individuelle Klasse diese ähm, die also es geschafft haben, dass man enorm wenig Tore kassiert hat und nicht durch einen defensiven Spielstil. Also Anders als es bei Union, wo das System äh, die Gegentoreanzahl anzahl ähm, so niedrig hält, war es bei Freiburg wirklich dann über Ginter und Lienhardt, die häufig sehr große Räume verteidigen mussten, und das dann fantastisch gemacht haben. Lienhardt am Anfang auch immer noch mit seinem also das klassische No-Bullshit-Lienhardt, no der dann äh, da gerne auch den Ball ins Ausgedroschen hat, mh, was mir gut gefallen hat. Ja, und Ginter enorm norm dominant in, in den Zweikämpfen, dann auch einfach in den direkten Zweikämpfen. Hat schon was von, ja, also auf eine ganz andere Art und Weise, aber ja, Nico Schlotterbeck kommt das auch gut. Ähm, ja, schon schon ziemlich gut. Und das leanhard jetzt verlängert hat, gibt auch nochmal Sicherheit, dass das nächste Saison auf einem hohen Niveau weitergeht, defensiv auch. Und gleichzeitig konnten die bei also fand sich die beiden im Spielaufbau halt auch sehr interessant man wir haben ja am Anfang ein bisschen diskutiert mit äh, Linhard auf links ob das so gut ist oder äh, ob da dann ob das halt seine Limitationen hat und das war sehr interessant ähm, die Verlagerung auf auf Ginte äh, ging eben deutlich besser mit dem rechten Fuß. Und das war ein Schlüssel, also so ein, Sch äh, ein einer der Schlüssel, nicht Momente, sondern einen der wesentlichen Bestandteil des Freiburger Aufbaus, schnell zu verlagern auf Ginter, der dann so ein bisschen Platz hat und nach vorne geht und dann unter Druck auch ähm, Pässe im Aufbau spielen konnte. Äh, es war, war insgesamt einfach fantastisch von der Innenverteidigung. Ich würde sogar sagen, es ist schon so mein, das, das Filetstück, der Freiburger, das Freiburger, der Freiburger Mannschaftszeile für mich.
4: Ich mal. Ich möchte, Entschuldigung, ich möchte hier direkt reingehen, äh, weil Entschuldigung, weil ich äh, dazu was habe. Äh, ich stimme dir zu Prozent zu und das macht für mich vollkommen unverständlich, warum Linhardt zu Saisonende rechts in der Dreierkette gespielt hat und nicht in der Mitte. Weil man genau dasselbe, was man vorher gemacht hat, mit einem Höfler, der häufig nach links abgekippt hat, und dann hat Linhard auf äh, Mitte nach Ginter rechts gespielt. Hätte man aus der dreieck genauso spielen können, hat man aber nicht gemacht. Das fand ich sehr komisch. Wollte ich nur reinbringen, Entschuldigung, jetzt darfst du,
0: Julian. Ähm, ich würde auch sagen, dass A, diese Verlängerung ist vermutlich jetzt schon so der Königstransfer dieser Periode. Ähm, und hätte ich auch so irgendwann nicht mehr gedacht, dass man das tatsächlich schafft. Weil halt eigentlich so gut ist und es mich immer noch wundert, dass da kein absoluter Top-Club langsam anklopft. Gerade weil, nächstes Argument, ähm, man ja eigentlich an der Nico Schlotterbeck-Saison ganz gut sieht, äh, was es eben ausmacht, nicht Lienhardt neben sich zu haben. Das klingt vielleicht ein bisschen populistisch, aber ich finde schon, das sieht man einfach in allen diesen Aspekten. Und Dortmund und klar, wollte Lienhardt holen diesen ja, Sommer. Hätten Sie mal. <lacht> ähm, ja, aber wenn er das nicht will, ist es natürlich umso schöner für mich, dass er Freiburg da besser findet. Ähm, und also spricht er tatsächlich auch sehr dafür, wie, wie äh, wohl er sich da fühlt, dass das schon nochmal ein, noch ein Kaliber drüber kommen muss, damit er da wechseln möchte. Ja, und das ergibt halt super viel Sinn für mich. Also das hat äh, er genau, also das, das Linhard macht die Leute neben sich schon auf jeden Fall besser und das ist jetzt nicht einfach, weil er den konservativen Part spielt, sondern weil er den sehr klugen Part dazu spielt, dass er einfach sehr, sehr gut sehen kann, was der andere macht und sich so verhält, dass was auch immer der Worst Case ist, wenn irgendwas schief geht, durch ihn somit abgedeckt ist und dabei gleichzeitig halt auch noch wenn der, wenn alles gut geht, sich immer noch gut positioniert, um äh, den Aufbau vorantreiben zu können. Das ist so ein krasser, quasi passiver Skill, den er da hat, äh, der halt eigentlich nur auffällt, wenn, wenn er fehlt. So Und ähm, das ist schwer zu ersetzen. Ja, ganz kurz.
3: Aber wir sind es trotzdem eigentlich Ginte über Lienhardt bei Spielen, also in, die, in, in der Saison. Oder gibt es jemanden, der es andersrum sieht?
1: Also wir erstens verteilen wir nachher noch ein paar Awards. Oh, Alex, Gleich nicht krän. spoilern hier. Bitte. Nicht spoilern hier. Nee. Aber ah, ich, wie, viel, wie, wie viel jünger ist Lina? Vier Jahre? Drei Jahre?
3: Also Ich glaube nicht. Ginter ist doch immer so viel jünger, als man denkt. Ginter ist doch noch kein 30.
2: Also das 29. Ich würde sagen, reines Innenverteidigerspiel, ziemlich gleich, ist glaube ich, echt kannst du keinen über den anderen stellen. Ginter ist halt offensiv nochmal einen Tick stärker und da einfach bei Standard so dominant werden muss, dass ich Ginter einen Tick drüber nehmen würde.
0: Und auch defensiv, würde ich sagen, zumindest sorry, lufthoheitmäßig, ist halt wirklich krass, was du manchmal, nicht, dass Lina das nicht irgendwie gut machen würde oder so, aber es gibt so Spiele, wo du wirklich das Gefühl hast, äh, Ginter ist ein Magnet, der auf fünf Metern näher den Ball anzieht und wegköpft, so, und das ist schon nochmal ein krasses geht. Ich würde behaupten,
4: Lienhard ist konstanter, dafür ist Ginter in der Spitze halt dann besser. Also Ginter hatte auch mehr Spiele, wo er abgetaucht ist, oder ein, hm. zwei Spiele, wo ich ihn tatsächlich auch gar nicht gut fand, also wirklich eher schlecht fand. Äh, die hatte Lienhard Lienhard hatte zur Saisonende ein bisschen Wackel, aber er hatte eigentlich nie ein schlechtes Spiel. Und diese Konstanz, darauf baut halt vieles auf. So, Von daher, man könnte behaupten, vielleicht ist Linhardt fast wichtiger fürs System als Ginter. Aber wenn man rein die individuelle Rolle betrachtet ins das individuelle Spiel, war Ginter der bessere Spieler die Saison, würde ich behaupten.
1: Lienhard war verletzt mit seiner Oberschenkelverletzung beim... 2 1 sieg gegen Hoffenheim und bei den zwei Unentschieden 1-1 gegen Mainz und gegen die Hertha. Ähm, ich wollte jetzt irgendeine, irgendeinen Fass aufmachen, dass er da sehr gefehlt hat, aber ich habe original keine Erinnerung, wie sehr er da gefehlt hat. Er ja, hat sehr ja, gefehlt. ja, genau, bei Mainz.
3: Das hat Streicher sogar auf einer PK gesagt, dass der keiner Schmidt ein bisschen wergel zahlen musste gegen Onisibo.
2: Ähm, ja, ja, und gegen Hertha hatte man das Spiel, wo Gulde schon... Sehr freigelassen wurde von Hertha im Aufbau, das hätte man mit Linert nicht so machen können und so. Aber ist ja auch okay. Also ich erwarte jetzt auch nicht vom SC Freiburg, dass man einen dritten Innenverteidiger hat, der das Niveau bringt.
1: Das ist auch weiß, ein, kommt ein Problem. Überleitung zu
2: Gulde, oder? Ja.
1: Nein, ja. Gulde wollte ich dich zuerst fragen.
2: Wie ich die Saison fand.
1: Naja, also als äh, bekanntermaßen unser größter Fan von Gulde aus dieser Runde wollte ich dir natürlich das Wort geben, ähm, ob du deinen Frieden mit ihm gefunden hast als Rollenspieler hinter diesen zwei krassen Innenverteidigern, auf denen man sich... Mr. Zuverlässig ist das Wort, was man sagen muss an dieser Stelle. Ähm,
2: so halbwegs. Also ich ich würde schon sagen, dass man nach der Saison äh, die These machen kann, dass dieses Mister Zufall, dass sich nicht so zu 100% stimmt und dass es deutlich besser aussah, der Offensiv, wenn er im Rhythmus war und so, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, aber es war dann schon, wenn er reingekommen ist in den Spielen, wo er nicht so im Rhythmus drin war, war es schon nicht auf dem Niveau, in dem es die letzten Jahre war. Und dann, ich meine, das hat man dann auch am Saisonende gesehen, ich glaube, dann hat er halt auch wenig Argumente über einen Schmidt. Also es ist jetzt, es würde mich nicht überraschen, wenn dann nächstes Jahr trotzdem wieder Manuel Gulle der dritte Innenverteidiger ist, weil wir haben ihn schon oft abgeschrieben und er hat dann am Ende doch gespielt. Aber wenn er, wenn er die Leistung von dieser Saison bringt, ist er für mich nächste Saison nicht Innenverteidiger Nummer drei, dann muss er, es bin ich auch fein, damit ihn dann als Innenverteidiger Nummer vier im Kader zu haben. Aber dafür, dass er erster Backup ist, muss er halt das, was Manuel Gulde in guten Spielen bringt, so gut wie immer bringen, weil er das, was er in schlechten Spielen bringt, zu viel schlechter ist gegenüber dem, was der Rest bringt. Ich glaube, das war verständlich.
1: Mhm. Man kann auf dem Podcast auch so minus 15 Sekunden klicken und sich den Satz einfach mehrfach anhören. Dann <lacht>
2: oder auf halber Geschwindigkeit oder so. Ja,
1: das ist mir jetzt nur gerade nicht möglich. Julian, agree?
0: Ja, ich bin da gar nicht so leidenschaftlich. Ich fand äh, Gulde, bis, also er hatte seine paar Ausfallspiele und so, aber ich fand ihn in der Backup-Phase, als man ihn hat verloren hat, halt so gut, dass ich äh, sagen würde, dann bin ich wirklich absolut hochzufrieden mit ihm als äh, Backup-Verteidiger. Und das ist seit Jahren so. Und ich finde schon, dass er zu schlecht wegkommt. Dafür jeder weiß, was dass er jetzt nicht irgendwie plötzlich starten wird oder so. Es gab mal eine Phase, in der Gulde das anders gesehen hat. Aber ähm, Jetzt kennt er ja auch seine Rolle da und das also für mich vollkommen in Ordnung. Äh, bin happy, dass wir ihn haben. Ähm, wenn Kenneth Schmidt den Sprung da macht und ihn dann verdrängt, wunderbar. Aber es ist kein Zufall, dass sich Gulde immer wieder durchgesetzt hat, während man ihn eigentlich schon abgeschrieben hatte nach mit schon mit Heinz und äh, mit mit äh, Kevin und so. Also das. Äh, Klar, anderer Fuß und alles, aber das hat Gold ja auch noch nie gestört. Den kannst du ja auch noch auf den Link setzen und so. Also flexibel bin hochzufrieden eigentlich, dass wir so jemanden als Backup haben. Yes.
3: Ja, vielleicht würde ich kurz noch zu Kenner Schmidt. Ah, nee, erstmal Kevin Schlotterbeck. Ne? Das hat halt nicht so hingehauen, äh, leider.
1: Fünf Einsätze.
3: Ja, und dazu halt irgendwie noch so viele Einsätze gab es nicht. Und dann gab es halt diese, dieser Patzer gegen St. Pauli auch ne? Ja. im Pokal. Ähm, ja, ich glaube, es ist, ja, ist glaube ich, auch nicht der Typ dafür, den man halt mal reinbringt und dann äh, und dann ist er sofort da. Mhm. Sondern braucht, glaube ich, irgendwie ein bisschen Sicherheit, weil der schon ein sehr riskantes Spiel hat. Und mh, ja, aber Kenneth Schmidt war eine positive Überraschung für mich. Da habe ich mich schon gefreut, dass der so souverän gespielt hat. ist ja vom Spielertyp her auch interessant. Ich habe ihn irgendwie immer noch nicht so richtig... Ich habe immer noch nicht so richtig den Blick wie, wie gut er defensiv ist also und wie viel Potenzial da da ist. Also im spielaufbau ist auf jeden Fall Potenzial da und defensiv muss, muss man noch schauen. Ähm, ja aber da hat man auf jeden Fall mit ihm und Rosenfelder zwei, die kommen werden. Da bin ich echt gespannt.
1: Du kennst Schmidt vielleicht kam insgesamt auf sechs Einsätze. Und was ein bisschen bitter für ihn ist, ist, der einzige Sieg, wo er auf dem Platz stand, ist dieser 2 0 Sieg gegen Wolfsburg am 33. Spieltag. Also, der war der war gegen Union Berlin und gegen Eintracht Frankfurt hat dabei. Und ähm, bei diesen besagten zwei Unentschieden gegen Mainz und Hertha ist jetzt nicht, nicht total wild und nicht total schlimm. Wir trauen ihm alle eine gute Entwicklung zu und man hat ja auch viele Ansätze gesehen. Aber junge Spieler, wenn sie reingeschmissen werden, ich würde jetzt mal einfach in den Raum werfen, dass da Erfolgserlebnisse am Anfang auch nicht ganz verkehrt sind so für die breite Brust und so weiter. Genau, und ähm, jetzt die Überleitung. Julian liegt eigentlich auf der Hand, weil wir haben jetzt Dia, der viermal Innenverteidiger gespielt hat. Das hat, war in meiner Erinnerung irgendwie ein bisschen mehr. Und auf dem Papier und auf den Statistiken, wenn man die Aufstellung durchgegangen ist, waren es tatsächlich nur vier Spiele. Und Kübler waren es acht Spiele offiziell. Klar, das sind dann meistens diese rechte innenverteidiger in der Dreierkette, die wir jetzt oft schon thematisiert haben. Aber ähm, das bringt uns ja die Rechts-zu-Rechts-Verteidiger- und rechter Innenverteidiger-Position. Die haben es dann auch zeitweise gleichzeitig gespielt, in einem sehr hybriden System. Aber generell kann man sagen, wenn man jetzt einfach mal für den Rechtsverteidiger ausgeht, sind Kübler und Cedilla ja eigentlich zwei relativ unterschiedliche Spielertypen, die sich da abwechseln konnten, beide mit ihren Stärken und Schwächen 33 bei Kübler und 38 Spiele bei Sidia, Also ein Schmied kam da auf gar, kein, gar keine Chancen mehr, um dran vorbeizukommen. Und Cique wurde ja bekanntermaßen auch verliehen. Ähm, wie zufrieden bist du mit den beiden und fühlst du dich mit den beiden wohl, in die neue Saison zu gehen?
0: Äh, wohl fühle ich mich auf jeden Fall. Ich würde sagen, man hat so ein bisschen äh, einen Fluch des Erfolgs vom Anfang, äh, dass Sidia die Erwartungen eigentlich weit übertroffen hat am Anfang damit dann Erwartungen gesetzt hat, die er den Rest der Saison so oder zumindest dann die Rückrunde so nicht mehr erfüllt hat. Ähm, das ist auch nicht schlimm, per se. Das ist noch, also, dass junge Spieler da nicht, äh, nicht stetig, sondern in Wellen sich quasi mal verbessern und so, ist nicht ungewöhnlich. Äh, und der Anfang, da war wirklich, da konnte man ihm beim, beim Wachsen zuschauen. Das war schon sehr cool, dass er dann irgendwie jedes Spiel hatte eine Sache mehr, so, und irgendwie war er noch mal sicherer und, äh, ist abgezockter und so. Und dann natürlich jetzt die Frage, inwieweit das dann weitergeht, ob man da die Entwicklung hat, ob er, äh, der körperlich auch noch mal quasi drauflegt, noch mal stabiler, noch mal sicherer wird. Was es für mich so ein bisschen begrenzt aktuell ist und deswegen weiß ich gar nicht, ob die tatsächlich so unterschiedliche Spielertypen sind, wie man sich vielleicht wünschen würde, auf Rechtsverteidiger zumindest, ist, dass halt nach vorne, gerade wenn man dann auf so eine Schienenposition spielt, ist das halt dann doch nicht die gleiche Dynamik, die man sich wünschen würde. Wir hatten es vorhin schon mal mit dem Offensivdrang auf, äh, auf so einer Schienenposition nicht, dass das jetzt immer fürchterlich war oder so. Äh, gerade, ich meine, wenn du da Kübler hinsetzt, dann kriegst du da immer eigentlich sowas äh, Solides. Ähm, aber es ist natürlich so, was dann Schaller da machen kann, äh, kann halt keiner von den beiden. Und gerade bei Sidia, mal schauen, vielleicht geht das hier noch in die Richtung, aber da war es bisher eher so, dass ich defensiv mehr äh, zufrieden war als äh, mit offensiven Sachen. Gerade, weil er sich teilweise in ganz gute Position gebracht hat, dann aber halt die Flanken doch eher ja, also es gab dann immer mal wieder eine sehr gute, aber halt so viele nicht so gute, dass man sich dann auch fragt, ob die guten halt dann doch eher Zufall sind oder so. Das würde ich sagen, ist die größte Schwäche da aktuell. Ja,
3: also zwei Sachen. Das eine ist, um, Sildilia hat ja dann häufiger in der Fünferkette dann eben den Offensiven gespielt und hat da dann, aber also der wurde dann auch nicht eingesetzt auf der Schiene so wirklich, sondern ist dann hm. entweder eingerückt oder mit nach vorne gerückt, um dann, ähm, lange Bälle zu bekommen. Das war irgendwie auch interessant. Hat aber, finde ich, beides irgendwie auch nie so ganz perfekt funktioniert. Ähm, aber ich kann mir, ich finde den halt als Viererketten Rechtsverteidiger schon, schon sehr cool. Also, weil er, weil er halt diese Defensive, also, oder als einrückende, ähm, Außenverteidiger finde ich cool. Ähm, den da häufiger zu sehen. Und bei Kübler wollte ich eigentlich nur noch kurz äh, sagen, es gab halt diese coole Phase, wo er dann ein paar Tore geschossen hat, die auch alle wunderschön waren. Das stimmt. Und das hat mich echt saugefreut einfach. Also, dass so das Kübler, Kübler ähm, Tore hatten, waren für mich immer was Besonderes, auch wenn sie nicht bei meinen Awards auftauchen werden.
4: Hm. Ich würde zu Sedia noch was sagen wollen, und zwar, ich bin bei ihm so ein bisschen überkritisch vielleicht, aber ich bin bei ihm mir unsicher, inwiefern bei ihm die Zukunft wirklich so weitergeht, wie es aktuell aussieht, weil ich vom Skillset ihn doch in der Innenverteidigung sehe. Also ich glaube, langfristig muss er eigentlich wieder in die Innenverteidigung gehen. Und das ist ja eigentlich ein klassischer Weg. Also es gibt viele Spieler, die als Rechtsverteidiger ausgebildet werden und dann wieder zurück, also die eigentlich Innenverteidiger sind, bei den Profis dann als Rechtsverteidiger weiterentwickelt werden, dann wieder in die Innenverteidigung gehen. Matze Ginter hat bei Dortmund sehr viel Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, ich erinnere mich bei Gladbach. Gladbach macht das sehr viel. LW, die hat Außenverteidiger gespielt. Jetzt Jordan Bayer, der jetzt äh, bei äh, Burnley, ich danke. Äh, Sergio Ramos. <lacht> Sergio Ramos hat früher ja. Rechtsverteidiger gespielt. Genau. Also es, gibt, es gibt wirklich sehr, sehr viele äh, Innenverteidiger, die eine Zeitweise mal Außenverteidiger gespielt haben und sich so im Profifußball etabliert haben. Das Problem ist, bei Sidia sehe ich in der Innenverteidigung aber Rückschritte. Also es ist nicht so, dass er insgesamt dann ein so viel besserer Spieler wird, dass er auch in der Innenverteidigung besser ist als vor zwei Jahren, sondern ich würde behaupten, wenn ich seine dritte, es ist dritte Liga, okay, aber wenn ich seine dritte Liga-Innenverteidigerspiele vergleiche mit seinen Innenverteidigerspielen dieses Jahr, dann geht doch eher den Berg ab aktuell in der Innenverteidigung und das macht mich so ein bisschen kritisch, weil er sich zwar als Spieler eigentlich entwickelt, aber auf der Position, wo ich ihn langfristig sehe, nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich ich kann
3: mir vorstellen, dass Hilti nächste Saison auch noch mal, noch mal krass durch die Decke geht.
1: Ja,
2: es bleibt... Halt, ich glaube, es ist der eine Spieler, bei dem es super spannend wird, wie er aus dem Sommer kommt, weil es aktuell nicht so richtig absehbar mhm. ist. Also, weil wenn er sich auf Hinrundenform stabilisiert und sich noch Sachen draufpackt, dann sehe ich auch, dass er uns nochmal überraschen kann. Muss er aber halt machen.
1: Ja, ich möchte auch einmal noch Big Props an Kübis reingekübelte Schüsse werden plus, dass der jetzt einfach auch zu den Spielern gehört, die schon lange, lange, lange dabei sind und einfach vom Stellenwert und einfach von der Mannschaft der Erfahrung da rechts hinten. Mir ist nicht bange, wenn Kübi spielt und durch diese Flexibilität auch auf rechter Innenverteidigung in der Dreierkette und auch mal den Diago und den langen Ball vorschlagen, das hat er auch ein paar Mal gemacht, das hat zu Toren geführt, irgendwie auf Gregoric vorgebolzt. Das ähm, gefällt mir schon ganz gut. Großer Kübi-Fan. Und ähm, wir haben ja, wenn wir diese Saison verstanden haben, auch eine eventuelle CK-Rückkehr, bei dem ja die Laie nicht ganz schlecht verläuft, gut auf Einsätze kommt und dabei Circle Brügge, ähm, zumindest von den Stats, nicht so viele Key Passes an den Mann bringt, aber oder wie war das? Doch,
4: nicht doch so genau viel. gerade so, nur Er bringt genau. insgesamt nicht so viele Pässe, aber gefühlt ja, so die Hälfte der Pässe, die er spielt, Torschussvorbereitung. Ja, ja, ja. ja so war es auch gemeint
1: gut äh, über die Linksverteidigerposition äh, muss man eigentlich gar nicht lange sprechen beziehungsweise eigentlich nur über eine Person sprechen das ist auch in dieser Saison Christian Günther ich habe jetzt mal Weißhaupt da weggelassen weil er da am Ende zwei Spiele irgendwie auf der Schiene rumgeturnt ist würde ich jetzt mal noch nicht behaupten dass er äh, Linksverteidiger ist aber äh, Weißhaupt da auf der linken Schiene mal zu sehen als Option und das hat am Ende geklappt. Das würde ich jetzt mal nicht komplett ausschließen. Das können wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz hat Christian Günther 46 Spiele gemacht, hat ein Tor und fünf Assists. Ähm, wirkt am Ende leicht überspielt, haben wir schon gesagt. Sein eines Tor war ein Joker-Tor. Hat er sich von Nils Petersen abgeguckt, ähm, kurz vor Ende der Saison. Und ähm, ich weiß gar nicht, wir haben vorhin schon drüber geredet, ein bisschen langsam oder ein bisschen Zähne die Saison gestartet, dann gut reingefunden, hatte auch wirklich starke Phasen da, Mitte, Ende der Hinrunde, kann ich mich auf jeden Fall gut daran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob es da groß was zu ergänzen gibt. Hat.
2: Ich glaube, dass man zumindest äh, sagen kann, dass man nächste Saison etwas früher eine Rotation auf der Position sehen wird, weil man jetzt die Saison gesehen hat, dass es selbst mit Günther nicht geht. Und ich glaube nicht, dass man sich diese... Option dann zum Saisonende wegnehmen möchte, weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wenn Günther und Weißhoff beide voll fit gewesen wären, hätte Günther in Frankfurt, glaube ich, begonnen und vermute dann eher, dass halt einfach äh, der Unterschied dann so groß war im Kräftelevel, dass Günther am Ende nicht mehr ging und dann hoffe ich eigentlich eher, dass man das vielleicht früher in der Saison macht, Weishaupt vielleicht mal gegen schwächere Spieler, äh, schwächere Spieler, schwächere Teams die Position gibt, einfach damit Günther immer mal wieder Verschnaufspausen bekommt, weil er ist halt, wenn er in guter Form ist, immer noch ein super wichtiger Spieler.
4: Wir haben äh, taktisch über diese Spiele noch gar nicht geredet. Ähm, und ich bin sehr spannend, inwiefern die nächste Saison tatsächlich eine Option werden, weil es ja auch was ganz anderes war. Also man hat einen Dreieraufbau gespielt, hat dann aber äh, dann häufig noch den Sechser zurückgezogen, so dass man dann eigentlich mit vier aufgebaut hat. Und ähm, dann hat der, der, eigentliche Achter quasi diese Sechserrolle, diese Höflerrolle im Zentrum gespielt. Ähm, und entsprechend, äh, hat man da quasi eine Viererkette aufgebaut hinter Scholle Weißhaupt. Und es war ein ganz anderer Fußball. Also es war wirklich, wirklich crazy, wie man das gemacht hat. Es war cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber man hat auch gemerkt, wenn Günther reinkam, es war eine ganz, ganz anderer Fußball, weil Günther nicht so zentrumsorientiert spielt, nicht diesen links außen spielt, sondern dann wirklich schon auf seiner linken Seite bleibt und so. Und das ist, äh, hat ganz anders funktioniert.
1: Yes. Wir haben noch Kimberly Ezequem äh mit einem Einsatz in dieser Saison, sieben Minuten gegen RB Leipzig. Da ist vielleicht einfach nur die Frage, weil auch im Kader ist und wir in einem der werden sollten. Was glaubst du, Nick? Wird er verliehen oder wie löst man es da?
4: Soweit ich weiß, soll Ezequem verliehen werden. Ähm, ist halt irgendwie schwierig. Er ist ja nicht mal in der dritten Liga eigentlich der Stammlingsverteidiger. Also äh, Makengo, der ja soweit ich weiß genannter Innenverteidiger ist, hat sich links durchgesetzt und Ezequem musste dann in die Innenverteidigung ausweichen. Und Thomas Stamm hatte da auch klar gesagt, es ging hauptsächlich darum, Makengo nicht von links wegzunehmen. Ähm, um, er hat dann erzählt, Ezequem hat schon Innenverteidigung gespielt, hat dann auf diese Dreierkette angespielt, die er früher mal gespielt hat. Um, aber Viererketten Innenverteidiger hat er ja noch nie gespielt vorher. Um, und da ging es auch wirklich klar darum, Makengo nicht von links wegzunehmen. Und das ist dann ja schon auch ein irgendwie ein deutliches Zeichen, wenn selbst in der dritten Liga der äh, Stammlinksverteidiger nicht Ezequem heißt, obwohl er die ganze Saison irgendwie dabei war. War um, er nicht. Ja, er war kam verletzt. Er kam erst im November zurück und hat ja, halt ja super gut, gut gestartet. Ja gut, er war verletzt, aber er war theoretisch viel im Training unten, theoretisch bei allen Spielen mhm. unten. Also es war schon eigentlich seine Mannschaft. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich bin sowieso kein großer Seckwim-Fan, da kann Patrick wahrscheinlich ein bisschen mehr Hype erzeugen.
2: Ja, also es ist es ist schwierig, also weil man ihn halt das letzte Mal eine konstante Saison gesund gesehen hat in der... Aufstiegssaison aus der Regionalliga. Und ich glaube halt jetzt auch, dass es ihm gut tun würde. Einfach mal ein neues Umfeld tut man nicht den Spielern auch gut, um gesund zu bleiben. wenn man mal kurz aus den eigenen Abläufen rauskommt und so. Und vielleicht kann er sich aber im Zweitligisten durchsetzen. Vielleicht klappt es auch nicht. Vielleicht wird er auch verdienen und er spielt dort fast nicht. Dann weiß man dann wahrscheinlich, weil dann ist er glaube ich 23 oder 24, dass vermutlich für die SC-Profis nicht reicht. Aber dann ist es halt so.
1: Wir werden es gespannt begutachten, falls er bei den Leihspielern auftaucht, werden wir hier im Leihspielersegment auch in aller Regelmäßigkeit drüber sprechen. Ähm, generell aber, also kann, ich vielleicht eine letzte Frage dazu, Kenneth Schmidt, Linksverteidiger Backup?
4: Nein. Kann er spielen, ja.
1: Okay, weil also so ganz ohne, also Weißab reicht mir irgendwie nicht für Günther Logischerweise.
4: Makengo. Ja. Nein, also keine Ahnung. Kenneth Schmidt hat in Trainingsspielen links gespielt und hat das ganz gut gemacht, aber ich gehe davon aus, wenn Günther sich verletzen würde, würde man halt Kübler rüberziehen, so wie man es bisher meistens gemacht hat.
1: Oder Gaetan ne, der, der geht in Richtung Patrick, der Joke. Naja, gut. Witzig. Okay. Sehr witzig, ja. ja.
0: So, wie angekündigt, verabschieden wir uns mit diesem Knaller-Gag von Alex aus Teil 1. Und wie angekündigt, müsst ihr dann einfach in die nächste Folge gehen. Danke fürs Hören.